0: İyi geceler diliyorum. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz efendim. Bir hafta geçti ve yine beraberiz. Bir çarşamba gecesi saat 22'de. Bu programda bildiğiniz üzere genellikle sanat ağırlıklı, edebiyat ağırlıklı, müzik, bazen tiyatro, felsefe, sosyoloji gibi konulardan bahsediyoruz. Ya da şöyle diyelim, bahsettiğimiz konular bunlarla ilgili oluyor. Bu alanlarda oluyor genellikle. Bu tamamen benden kaynaklanan bir durumdur efendim. Bulaşıcı olabilir zaman zaman bilginiz olsun. Şimdi önce anonsumuzu yapalım. Yapılması gereken anonsları daha doğrusu. Bertan Rona olarak hem Twitter'da hem de Instagram'da bulunmaktayım. Bu programda üzerine konuşacağımız, konuştuğumuz bazı kitapları, bazı insanları Instagram’a da yüklüyorum fotoğraf olarak. Oradan takip edebiliyorsunuz. Twitter’da da aynı şekilde paylaşıyorum. Ee, sorularınız için e, tabii ki Twitter kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bertanrona@gmail.com adresinden de bana ulaşabiliyorsunuz. Oradan yazabiliyorsunuz. Hafta içi zaman zaman yazanlar e, oluyor. Bazen fazla, bazen az ama oluyor. E, bu programda bir sorumuz olacak her hafta olduğu gibi ama bu defa güzel bir kitap e, hediye edeceğiz. Daha evvel de güzel kitaplar hediye ediyorduk tabii ama geçen hafta sizlerle paylaşmıştım. Artık bu konuda bir bütçem var ve e, biraz daha kapsamlı daha güzel kitaplar hediye edebileceğim size. Çocuk gibi seviniyorum ama e, çocuk gibi sevinmem tamamen sizin için. Çünkü size hediye ediyoruz e, kitapları. Şimdi güzel Turgenev'in Babalar ve Oğullar adlı meşhur romanı vardır bilirsiniz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış olan baskısını bu programın içinde bir noktada soracağım soruya ilk doğru cevap veren kişiye... Göndereceğiz efendim mesele budur soru her an karşınıza çıkabilir peki şimdi iki değerli dinleyicim Abdullah Turgut Bey ve Mehmet Emin Dandin Bey onlar bana birer soru sormuşlardı cevaplamamı istemişlerdi şimdi öncelikle her ikisine de bir duyurum var. Ee, Abdullah Bey'in kitabı gönderilmedi. Şundan dolayı arkadaşlar e, adres farklı isimde kitabın içindeki imza farklı isimle olunca tereddüt etmişler. Acaba yanlış mı diye göndermemişler ama ben şimdi tabii e, yanlış olmadığını söyledim. Zannediyorum hemen yarın gönderirler. Abdullah Bey için de bu duyurum. Mehmet Emin Bey için de e, duyurum şu kitabınız dün ya da önceki gün kargoya verilmiş. E, zannediyorum yarın elinize geçer. Şimdi sorulara bir bakalım. Ee, Abdullah Turgut'un sorusu. Abdullah Bey diyor ki zamanın sürekli yenilendiğini ancak yeni yılla senede bir fark etmekte büyük bir gaflet olsa gerek. Yani evet, zamanın sürekli yenilendiğini ancak yeni yılla ve senede bir defa fark etmek büyük bir gaflet olsa gerek. Yeni yıl, eski yıl diye bir şey söz konusu olabilir mi hocam? Zaman eskir mi demiş. Ee, Tabi ee, zor bir soru aslında şöyle e, diyelim buna şimdi e, in, insan tabii çok e, ilginç özellikleri olan bir varlık anlamak için herhangi bir şey anlamak için mutlaka sınırlama ihtiyacı duyuyor yani insan sınırlamadan anlayamıyor bunu defaatle konuşmuştuk yani kavram ne demektir rakursi ne demektir. Sınırlamak ne demektir definition finis yani finalle ilgisi sınırla ilgisi nedir filan falan, falan. hep konuştuk girmeyeceğim şimdi bunlara tekrar ama şunu bilelim insan sınırlamadan bölmeden parçalamadan anlayamıyor. Ee, sadece sınırlamak değil, sınırladıktan sonra da belirlemek istiyor. Ee, yani bir kontekst içerisinden o büyük parçayı, yani bütünün içerisinden parçayı koparıyor, sınırlıyor. Sonra da onun kendi içinde hareketli olmasını da istemiyor. Bir belirliyor, durağanlaştırmak istiyor. Bir de at koymak istiyor. Bu insanın yapısında var olan bir şey. Böyle de olması gerekir. Bilim tarihi, felsefe tarihi böyle ilerlemiştir. Şimdi mesela 1453-1453 işte Türklerin İstanbul'u o zamanki adıyla Konstantinopolis'i fethiyle Orta Çağ sona erdi denildiğinde bu bir önerme. Biz o gün yani 29 Mayıs ta Orta Çağ'ın birdenbire bitip ee, yeni çağın başlamış olduğunu söylüyoruz aslında. Orta çağı kapatmış oluyorsunuz ama tabii ki bu mümkün değil böyle bir şey değil mi? O bir sembolik olay aslında sadece bu değişikliği belirlemek üzere seçilmiş. Ya da mesela 18 yaşını doldurduğunuzda reşit oluyorsunuz. Ama bir gün evvel değilsiniz. Oysa arada çok büyük bir fark yok 24 saatte baktığınızda ama sonuçta bir adının konması lazım. Belirlenmesi lazım bazı şeylerin. Tabii şimdi sorunun şu boyutu var yani Abdullah Bey'in sorusunun zaman nedir? Bu soru Bertan Rola'nın omuzlarına ağır gelir çünkü herkesin omuzlarına ağır gelir. Yani tarih boyunca o kadar çok felsefeci bu soruyla boğuşmuş ve cevabını verememiş ki ya da dahiyane bir şekilde vermişler. Mesela Agustinus ne demiş? Zaman çok enteresan bir şey demiş. Ne olduğunu sorarsanız bilmiyorum. Ama sormazsanız biliyorum demiş. Cevabın güzelliğine bakar mısınız? Harika. Tabi Agustinus aslında felsefe tarihinde zamanla ilgili belki de ilk ciddi çözümlemeyi yapmış olan kişi. Ona göre geçmiş zaten şu an yaşamadığımız bir şey. Yani geçmiş diye bir şey yok aslında real olarak. E gelecek zaten yok yaşanmadı. Bir tek şu an kalıyor. E an bir nokta gibi yani boyutları olmayan bir hiçlik aslında diyor. Tabii o döngüsel, dairesel tarih anlayışına karşı çizgisel bir tarih anlayışını ilk defa ortaya koyan kişi. Yani bir kıyamete, belli bir istikamete doğru giden tarih, çizgisel. Daha belki devirlerde biliyorsunuz hep dönüp duran bir tarih anlayışı var. Yani diyeceğim zamanın ne olduğu son derece tartışmalı. Bilimsel açıdan bakarsanız maddenin hareketidir zaman. Einstein buna tabi çok farklı boyutlar kazandırdığı görelilikle birlikte yani hızın artması bununla birlikte zamanın azalması yani burada bir korelasyon olduğunu ortaya koydu. Dine baktığınız zaman ne diyor zaman mahluktur yaratılmıştır diyor bir yanılsamadır yani zaman aslında diyor yaratılmış olanlar içindir. Kainat için vardır evren için vardır yani Allah için zaman yoktur bu da dinin söylediği. Şimdi sorudaki e, mesele yani yeni yıl, eski yıl olur mu olmaz mı? Bu açılardan baktığımızda teorik olarak tabii ki yeni yıl, eski yıl diye bir şey olmaması gerekir. Ama pratikte vardır. Teoriyle pratiğin dengesini sağlayabilmek her konuda zaten asıl meselelerden biri. E, pratikte dediğim gibi şey olur. E, yeni yıl, eski yıl diye bir şey bal gibi de olur. Bu arabayı geçen sene mi aldın dersen işte var. Ama bakın şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, biz e, tamam pratikte var diyoruz ama pratikte de çoğu zaman aristo etkisindeyizdir yani mesela gerçekte bir şey hem yeni hem eski olabilir mi diye sorduğumda çoğu kişi hayır der yani oysa ki öyle değildir ee, mesela bir şey bize göre ya böyledir ya şöyledir biz öyle deriz böyle düşünme eğilimindeyiz ee, oysa bir şey aristomantığına e, ters bir biçimde hem böyle hem aynı anda şöyle de olabilir yani mesela bir örnek verelim bu şöylelerden böylelerden kurtulmak için mesela bir yeri bir ölçmeniz istendi sizden elinizde şey yok e, mezuro yok yani e, ne yaptınız ayakla ölçeyim dediniz e, ölçtünüz yedi ayak işte bir de üç parmak attım tamamen sonra bir yerden mezuro buldunuz bir süre sonra ölçü buldunuz bu defa bir ölçtün işte yine atıyorum 116 santimetre çıktı. Şimdi önceki yanlış mı? Valla bence değil. Ya O da doğru. 116 santimetre de doğru. Dolayısıyla yani doğru veya gerçek dediğimiz şeyin zaten e, göreli bir yapısı var. Onu e, unutmayalım. Zaman için de bunu söyleyebiliriz. Yani zaman eskimez aslında eskitir. Kant'ın bir şeyi var ya hani sözü Biz ışığı görmeyiz ışıkla görürüz Diyor Kant Zaman da bence buna benziyor Yani zaman geçiyor Deriz ama aslında zaman kalır Biz geçeriz Belki bunlar Söylenebilir ana hatlarıyla Çok çok kabaca Mehmet Emin Bey'in de bir sorusu Vardı aslında bu sorular Geçen haftadan sorular Bir Metin bana göndermişti şeyden Twitter'dan Mehmet Emin Bey o metinde Nurullah Ataç'ın galiba değil mi bir kitabı orada şiirle ilgili bir takım düşünceler var bakalım neymiş bu düşünceler hepimiz biliriz ya kendimiz düşünmüşüzdür ya bir yerde okumuşuzdur kurallara uymak şaire bir takım şeyler buldurtur bir şiirde uyak kafiye hatırı için yazılmış mısra o şiirin en güzel mısrağı olabilir. Bakın Hamdi Tanpınar bunu nasıl söylüyor. Kaldı ki eski retorik kaidesi dediğimiz ve hatta benim mısralarımla konuşurken taraftarı olmaktan mahcub olduğum şeyler yani şu vezin ve kafiye ve onların etrafında ferdi olarak kendi kendimize kurduğumuz icablar düşüncenin tesadüflerini zorlamakta büyük yardımcıdırlar. Burada bitiyor Hamdi Tanpınar'ın alıntısı, o, o, daha da onun sözleri. Her sözü okur okumaz anlamak isteyenlerden değilim. Bilirim, çabuk çabuk kavranmayacak düşünceler vardır. Okurdan da bir emek beklerler ama ben bir sözün anlamını çözmek için uzun uzun uğraşırım da sonra 40 yıldır bildiğim, hala da su götürür bir düşünceyle karşılaşırsam ne yaparım? Emeğimi esirgemeyeyim ama sonra da bir şey öğrenmiş olayım. Yahya Kemal, söyleyeceği bir şiir olduğu için onu gündelik dille söylemekten kaçınmadı. Böyle karma karışık yazanlar ise düşündüklerinin, söyleyeceklerinin ahım şahım bir şey olmadığını biliyorlar. Onu süsler püslerlerse değerlendireceklerini sanıyorlar. Yani kısacası okuru kandıma kalkıyorlar. O zamanki söyleyişle kandıma. Yumuşak var orada. Evet şey böyle e, pasaj böyle. Yani mesele e, biraz gösterişli işte efendim süslü bir dil kullanımıyla e, onun içeriği arasındaki münasebet e, e, hadisesi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben kuralların sanatta kuralların tesadüfen oluşmadığını biliyorum. Düşünüyorum değil biliyorum. Orada yüzyılların gerekleri var. Ama insanlar bunları bilmezler. Yani kuralların biçimsel yapısını bilirler ama nedenini bilmezler. O yüzden her alanda ister hukuk olsun, ister edebiyat olsun, ister askeriye olsun ne bileyim yani bilim dallarında filan. Kuralların nedenine inmek lazım. Neden? Biçimsel olarak biliriz kuralları ama neden? Yani işte biz konservatuarda okuyoruz. İşte diyor ki Clarnet'le diyor obuayı atıyorum Kat katlamayın diyor. Burada katlamak dediği işte aynı sesi bir oktav alttan üstten teknik bir şey önemli değil. E, vermeyin obuaya yazmayın. Ya tamam kuralı ezberlersin ama neden? Nedenini bilirsen çok daha etkili olur. Dolayısıyla kuralların dediğim gibi nedenini e, bilmek gerekir. Ben şimdi belki de Mehmet Emin Bey'in düşünmediği bir açıdan bir şey söyleyeceğim. Şimdi kurallarla toplumsal yapı arasında çok büyük bir ilgi vardır aslında. E, mesela sanayi devrimi öncesi ve sonrası toplumu birbirinden çok farklı. Şimdi Mozart çok fazla eser yazmıştı, beste yapmıştı. Ama anormal derecede beste yapmıştı. 626 tane büyük senfonik yapıtı var. 35 yıl yaşamış bir adam. Şimdi Ama o dönemki kurallar o kadar artık bir şablon halindeydi ki Mozart bir senfoni yazmak için masa başına oturduğunda neyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Birinci bölümün temposu belli, formu belli. sonat Allegro'su. ikinci bölüm Andante. Genellikle bir lead formu. Üçüncü bölüm katlı şarkı yani menüe. Dördüncü bölüm de Rondo. Birkaç çeşit ronda var onlardan biri. Şimdi dolayısıyla Mozart'ın orkestrasyonu belliydi, kullanacağı armoni belliydi. Her şey aşırı kurallara bağlanmış bir determine edilmiş klasik dil içerisindeydi. E neden? Çünkü o dönemde sanayi devrimi henüz gerçekleşmemiş olduğu için endüstriyel kopyalama meselesi söz konusu değil. O olgu yok. Yani ne demek bu? Şimdi siz... Bir pla mesela kopyalıyorsunuz çoğaltıyorsunuz artık bütün evlerde o çalıyor ama o dönemde kayıt teknolojisi yok her evde müzik olması lazım e, bestecilerin sürekli yazması lazım dolayısıyla bu kadar çok sıkı kurallar olacak ki besteci çok eser verebilsin İşte buyurun size kural e, mesela bizim divan edebiyatımız son derece sanatlıdır kurallıdır mazmunları bellidir değil mi e, sebepleri var. Yani o seri üretimle ilgili yönleri de var yani onu demek istiyorum. Başka açılardan da bakılabilir tabii de. Şimdi şunu söyleyeyim. Çok böyle klasik bilindik kafiyeli efendime söyleyeyim ölçülü bir şiir söz konusu olabilir. Ya da çok böyle modern bir dille yazılmış bir e, şiirle karşı karşıya olabiliriz. Ben buralarda aramıyorum e, gerçek şiiri yani her ikisinde de gerçek şiiriyet var olabilir. Şimdi bu mesela diyelim ki e, modern şiir kötü olduğu zaman insanlar hemen şöyle deme eğilimindeler yani işte, ya işte modern ya baksana rezalet kötü. E, burada bir terslik var bu düşüncede terslik şurada evet modern ve kötü ama modern olduğu için kötü değil. Yani her modern eser kötü olacak diye bir şey yok. E, o eser kötü. Fakat biz o şansı vermiyoruz. Modern diye hemen damgalıyoruz. Eski şiirlerden biri çok ilgimizi çekmediğinde... ...onun için şöyle düşünmüyoruz. Yani ha, eski şiir, eski dille yazılmış... ...o yüzden kötü falan demiyoruz. O bakımdan şunu bilmek lazım. Hem e, modern ve türevleri... ...hem de e, eski olan her şey... ...modern öncesi olan her şey... E, ...iyi de olabilir... ...kötü de olabilir... Mesela Edip Cansever'le ilgili bir anekdot anlatılır. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Orhan Seyfi Orhon mu işte o dönemin bir önemli şairine gidiyor Edip Cansever gençliğinde. işte karalamalarını götürüyor yani yazdıklarını filan. Orhan Seyfi okuyor, okuyor okuyor okuyor okuyor hepsini. Edip Cansever de bekliyor orada. Orhan Seyfi Orhon diyor ki evladım diyor sen gerçek bir dahisin diyor su katılmamış. Tabi Edip Cansever çok mutlu oluyor. Ama sonra Orhan Seyfi Orhan bir şey ekliyor. Ama ufak bir sorun var diyor. Bunların hiçbir bu yazdıkların hiçbir şiir değil diyor. Şimdi işte niye şiir değil? Çünkü yeni bir şey. Yani o ne peki? O sadece Edip Cansever. Onun bir adı da yok aslında. Ona has bir şey. Ve düşünün yani Orhan Seyfi Orhon'un şiir tanımının dışına çıkacak kadar değişik bir dili var. Ama o yarattığı dilde olağanüstü. Yani kendi kuralını koymuş. Ve olağanüstü bir şey ortaya koymuş. Bunu unutmayalım yani her iki tarzda da dediğim gibi iyi olabilir kötü olabilir asıl olan formdan ziyade kompozisyondur tabi genç şairler arasında vardır böyle e, yani aşırı biçimsel zorlamalara giderek belki de e, yazdığını dinlenir okunur kılmaya çalışmak dikkat çekmeye çalışmak bu konuda samimiyet esastır yani öyle şairler vardır ki yani isim önemli değil ilk yazdığı kitaplara baktığınızda çok anarşizan bir duruşu vardır e, Düzenin bütün her şeyini yerden yere vuruyordur böyle değil mi? Efendim Eleştiriyordur, şudur budur. Vay be dersin. Sonra bir bakarsın 15 yıl geçmiş, 20 yıl geçmiş. Aynı adamın kitapları. Işte yapı kredi yayınlarından çıkıyor mesela. Banka şeylerinde falan filan. O bakımdan yani burada samimiyet esastır. Zamanla samimiyet kaybolabilir, gidebilir. Bir de baştan hiç olmayabilir. O yüzden zorlamanın anlamı yok. Bazen sadelikle yakalarsın büyüklüğü. Yani her metin her şiir kendine has bir özelliğiyle dikkat çekici olabilir ben şimdi kendi yazdığım metinlere bakıyorum bir metinde ne var söz oyunu var çok enteresan ve hiçbir şey anlaşılmıyor çok kapalı bir dili var ama bunlar onu ilginç kılıyor gerçekten ve o bir defaya has zorlanmadan çıkmış bir şey zaten insanlar o yüzden ooo falan derler yani beğenirler çünkü neden tek tekil zorlanmamış İçinizden gelen şeyi tekrar edemeyebilirsiniz ama zorlayarak yaptığınızı aynısını yüz tane de yapabilirsiniz. İnsanlar anlıyor bunu. Yani onu söyleyeyim. Dolayısıyla herhangi bir özelliğiyle, kimisi uzunluğuyla, şaka yapmıyorum, uzunluğu bile bir şiirin dikkat çekici olabilir. Onu unutmayalım. Efendim bu sohbet böyle uzar gider şimdi... Ee, sevgili dinleyicilerimden bir soru daha var. Ramazan Cesur Bayram Bey'den. Ruhani doyumluluğa karşın dünyevi açlıkla kendimi tamamlayabilir miyim demiş. Ramazan Bey sizden istirham ediyorum. Biraz daha açmanız mümkün mü acaba bu soruyu? Yani daha rahat anlayayım ki programın ilerleyen dakikalarında daha rahat cevap vereyim. Efendim şimdi bu... Programda biz halk müziğine pek yer vermiyoruz. Yani vermiyoruz derken kastıyla çaldığımız halk müziğinden bahsettiğimiz veya halk müziği parçaları çaldığımız tabii oldu da şöyle dönüp baktığımda yani özelleştiriyor olarak söylüyorum çok az yer vermişim. Tabii musiki folkloru bizim için çok önemli. Bizim temelimiz, köklerimiz ne olursa olsun ne kadar şehirleşer, şehirli bir hale gelirsek, ya yani değişme uğrayıp gelirsek gelelim. Yine de bizim köklerimiz o. Türkiye tabi coğrafi yapısında paralel olarak çeşitliliği çok olan bir ülke. Coğrafyanın mizaçlar üzerindeki bile hani mizaç üzerinde bile çok önemi var. Doğu'nun insanları işte böyle diyelim ki Doğu Anadolu hani karlı kışından dolayı çetin böyle sert. Karadeniz insanı anlık değişimleri çok olan oranın havası gibi. Veya işte deniz insanları Ege daha böyle toleranslı diyelim. Toleransla da ilgili şey diyorlar, hoşgörü diyorlar ya. Çeviri çok ilginç bir şey yani yani... Tolerans hoş görmek hoşgörü değildir. Ho hoş görmediğin bir şeye tahammül etmektir. Yani çok kötü bir şey tercih hoşgörü. Tam tersi. Hoş görüyorsan zaten tolerans olmaz. Hoş görmediğin şeye tahammül etmek neyse tolere etmek yani. Efendim e, dolayısıyla coğrafi e, bölgelerimize göre halk müziğimiz tabii çok çeşitli bir de zengin. Binlerce tabii derleme türkü var on binlerce değil mi e, TRT repertuarına. Ben de bir tane derlemiştim bir zamanlar TRT repertuarında değil ama e, noterden de onayını falan almıştım böyle 18-19 yaşlarında. E, şimdi her yörenin tabii Türkiye'de kendine göre bir tarzı var ama... Biz hepsini anlar ve severiz. Türk olarak yani Karadeniz olmuş, Doğu Anadolu olmuş, Ege olmuş, Marmara olmuş. Hiç fark etmez Trakya. Ee, hatta daha büyük ölçekte bakacak olursanız. Yani biraz daha projeksiyonu yukarıdan tutarsanız Yunan müziği Türk müziği bile fark etmez. Yani e, Almanya'da mesela diyelim aylarca kaldınız ve çok sıkıldınız. Faraza birdenbire radyoyu bir açtınız bir Yunan müziği. Valla çok kötü duygulanırsınız ben size söyleyeyim. Çünkü çok benzer gerçekten. Bakın coğrafyayla çok ilgili. Şimdi halk müziği önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, sanattan ziyade kültüre yakındır. Şimdi burada nasıl yani diyeceksiniz. Yani sanatla kültür farklı şeyler mi diye sorabilirsiniz. Ee, bence farklı şeylerdir. Yani şöyle geniş manada bakacak olursak kültür tabii her şeyi içerir. Yani işte atıyorum otomobil yarışları. ...dahi o bile bir kültürdür. Yani kültürün, kültür insanın ürettiği her şeydir maddi manevi. O açıdan baktığımızda tabii ki sanatta kültürün içine girer. Ama daha real, daha gerçek düşünecek olursak... ...sanatla kültür bence birbirine zıt şeyler. Ee, bunda tabii kızacak bir şey yok. Şöyle mesela baklava kültürü. Mesela bu bir kültürdür. Veya işte efendim ne olsun... ...Isparta halısı o da bir kültürdür mesela. Yani folklorik bir şeydir kültür... Ama sanat folklorik değildir. Sanat bireyseldir. Daha tekil bir şeydir yani. Mesela Picasso'yu düşünün bir taraftan. İşte o sanat oluyor. Veya bir senfonik müzik tek başına. Veya caz diyelim. Ama bir bölgeye has bir şey. Orada mesela Kabak Festivali düzenleniyor. Her, attım tamamen yani. Veya işte... Tel Aviv'de Humus Festival. Ya bunlar kültür işte, her bölgenin bir şeyi var. Dolayısıyla bak ne diyoruz, musiki folkları diyoruz. Şimdi tabii insanlar belli kavramları putlaştırdıkları için ben şimdi hani sanat değildir dediğimde o kıyamet koparan, koparacak olan şu an belki koparan çok insan vardır eminim. Aslında tabii benim sanata verdiğim anlam yüklediğim anlam ile kendi yüklediği anlamın aynı olduğunu düşünüyor. O. Halbuki öyle değil. Yani ben sanata çok da böyle olağanüstü bir şey de yüklemiyorum. Uzun hikayeler falan filan. Şimdi bir müzik dinleyeceğiz. Çok e, uzun gitti bu bölüm. Bu müzik şimdi Nida Tüfekçi'nin bir albümü. Ben şey olarak yükledim. Instagram'a, Twitter'dan da bakabilirsiniz. Üç tane fotoğraf. E, bunlardan bir tanesi işte bu albüm. E, sürmeli albüm bu meşhur sürmeli. E, Nida Tüfekçi çok önemli Türk halk muskisinin tabi ustalarından üstadlarından biri çok değerli isimler Talip Özkan işte Nida Tüfekçi öyle değil mi Çekiç Ali yani kimler var kimler yani benim bilgimi de aşan pek çok eminim önemli isimler var tabi en tanınmışları Arif sağan ustam dediği kişi Nida Tüfekçi bu CD'ler çok güzel bu kalan müziğin arşiv serisi bunun içerisinde böyle tabi kitapçığı genelde biraz kalın oluyor içerisinde güzel zaman zaman inceleme yazıları filan da oluyor maalesef bizde yayın o kadar az ki belli konularda son yıllarda belki biraz artma eğiliminde ama hala az inanın bazen bir müzikolog olarak bunu söylemek beni çok mutsuz ediyor ama bir CD'nin içerisindeki yazı bile o kitapçığın içerisindeki Kısa inceleme yazısı bile kaynak olabiliyor insana böyle bir durum. Şimdi eşi Neriman altında tüfekçi, her ikisinde tabi rahmetle anıyoruz. O da çok sesiyle olağanüstü güzel yorumlara imza atmış bir isim. Bir fotoğrafları var beraber özellikle paylaştım. Sazını çalıyor. Nida Tüfekçi. Neriman Altında Tüfekçi de yanında oturmuş. Arkasından da aklıma şey geldi. Louis Armstrong'un Mısır'da piramitlere yakın bir noktada eşine trompet çalması geldi. Hoşuma gitti yani. Erkeklerin böyle eşlerine çalması çok güzel bir şey. İki fotoğraf o açıdan anlamlı. Şimdi onun çok e, güzel yorumlarından birini dinleyeceğiz Nida Tüfekçi'nin hani türkü vardır türkü vardır bazıları çok ünlüdür mesela Yemen türküsü değil mi yani burası hoştur yolu yokuştur filan e, bu da çok çok iyi bildiğimiz hepimizin herhalde e, bu milletin en tanınmış 10 türküsü nedir denilse içine girecek bir türkü e, şimdi onu dinleyelim e, kaldığımız yerden devam ederiz efendim
1: Tutmuyor elim durmalar Ne olmamış konuşum dünyada Akşam olsun allı durun ap benim turnalarım...
0: Efendim tekrar beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo gerçektesiniz. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Ve programa adını vermiş olan çok işte bilgi <gülüyor> kişiyle... Yok canım yani ne bilgesi ne haddimize ee, sohbet etmektesiniz şimdi ne bir komik geliyor bana da o yüzden yani Bertan Olayla duyuşlar falan filan sanki böyle şey gibi marka markalaşma refleksi var ya bugün ee, o tabi kötü bir şey yani belki de program adı sadece duyuşlar olsa daha güzeldi yani zırpıt Bertan Olayla duyuşlar Bertan Olayla şu falan rezalet şimdi e sorular sorular sorular çok soru var. Ramazan Bey sorusunu açmış. Kısaca demiş ki dünyevi işlerinde sonunda ruhani alemde son bulacağı için bunun bilinciyle insan kendini fanilikten arındırıp tamamıyla bakiilikle yaşayabilir mi? Bekabillah ee, teşekkür ederim. İyi geceler demiş. Size de iyi geceler efendim. Ya bu teorik olarak mümkündür. Teorik olarak diyorum. Neden teorik olarak? Yani her babayidin harcı olmadığı için. Tabii bu sadece İslam dini açısından değil pek çok e, doktrinde, dinde var bu uzak doğuda da var değil mi? E, Budizmde, Konfüçyüs dininde yani Nirvana dediğiniz şey nedir işte veya bu budi yani aydınlanma falan değil mi? Bu bir hedef, bir bir nokta tasavvufta genellikle inanan herhangi birinin eğer isterse ve çaba sarf ederse neredeyse miraca yakın bir noktaya ulaşabileceği tabii kabul edilir aslında. Burada ben şöyle düşünüyorum biraz günümüzdeki din algısı dünyada tabii Suudi Arabistan falan saymıyorum bile yani onların durumu çok vahim bence genellikle şey gibi bu toprakları, bu hayatı kökleri, bedeni, fizik alemi tamamen yok sayan sanki herkes melekmiş gibi eğer öyle olsaydı o şekilde yaratılmazdı değil mi? Tam tersine aslında olgunlaşmanın kemale ee, doğru e, yola çıkmanın imkanıdır e, şu anki yaşantı, insan bedeni. Zaten e, Hristiyanlık'ta olsun ise e, Pis Pisagorculuk'ta filan olsun e, insan bedeninden ciddi manada bir nefret, bir rahatsızlık vardır gerçekte. Bence e, hani tarafsız bir gözle konuş bu konuda deselerdi, İslam dininin farkının, yani çok farkı var diğer dinlerden birinin bu olduğunu söylerdim. Yani insan bedeniyle insanın dünya hayatıyla fizik gereklerle yani hakikate saygı duyarak hürmet ederek algılanması bununla barışık bir şekilde yaşanması olduğunu söylerdim. O bakımdan yani insan tabii ki baki bu manada olabilir. İnancı o yöndeyse olabilir. Ama bunu imkanı aslında içinde bulunduğu koşullardadır. Yani madde bedendedir. Zaten madde bedeni olmasaydı dediğim gibi o tür bir e, kemal çabası değil mi? O tür bir ilerleme e, söz konusu e, olamazdı. Onu söyleyeyim. Daha da şeyden hani vahdeti vücut gibi yani tasavvuf açısından daha da bakılabilir. O açıdan baktığımızda bunların da ötesinde başka şeyler söylenebilir tabii ki. Yani ne söylenebilir? Zaten ortada baki olacak <gülüyor> ya da hani fani olacak bir şey yok. İkisi de aynı şey. Yani çünkü Allah'tan başkasına bir vücut verilmediği için e, tasavvufta özellikle vatet-i vücut doktrininde. Dolayısıyla baki olacak bir şey de yok. E, fani olacak bir şey de yok. E, Abdülkerim Cili'nin bir nefsin mertebeleri adlı bir şeyi var. E, kitabı vardır. E, tabii önemli. Orada anlatır anlatır anlatır anlatır. Tam da sizin sorduğunuz bu soruyla bağlantılı düşünün. İşte o noktaya gelindiği zaman der kişi öyle olduğunda. Hani sizin olabilir mi dediğiniz o noktaya geldiğinde der artık sen sen olmazsın sen o olursun. Aslında sen o da olmazsın sadece o o olur. Cümleye bakar mısınız yani sen o noktaya geldiğinde işte ben artık o oldum. Yani tamamen o tevhid içinde eridim. Ama diyor aslında öyle de değil sadece o o olur. Çünkü sen zaten yoktun. Dolayısıyla aslında bakilik ve fena gibi kavramlar da sadece insanın anlaması için var olan şeyler. İkisi de real olarak yoktur aslında. Biz öyle algılıyoruz. Çok kısaca böyle söyleyeyim. Şimdi efendim... Hocam sanatçının yapıp da açıklayamadığı eseri olabilir mi demiş sevgili Haldun Gergin. Taleben benim. Çok severim Haldun'u. Tabii ki olabilir. Mesela işte demiş ki bir sanatçıya herhangi bir sanat eserini niçin bu şekilde yaptın desek sanatçı bilmiyorum diyebilir mi? O hem de nasıl der. Özellikle şey söz konusu olduğu zaman yani bazı sanatların teknik yönü ağırdır. Mesela müzik, işçilik ister. Koca bir senfoni yazıyorsun yani bileceksin o işleri. Ama mesela şiir hele de lirik şiir söz konusuysa orada tabii esin çok önemli. O bakımdan bunu böyle niye yaptın dediğinde şairlerin büyük bir kısmının buna cevap verebileceğini zannetmiyorum belli şiirler için verebilirsiniz yani formal yapısı çok belirgindir bunu şöyle düşündüm bunu böyle düşündüm filan diyebilir ama kolay değildir yani genellikle şimdi sanat dediğimiz şeyin iki yönü vardır bir tanesi az önceki Ramazan Bey'in sorusuna bakın bağlanacak şimdi sanat tinsel boyutu olan bir şey amenna ama dikkat edin o aynı insan gibi o tinsel boyutu ifade edebileceğiniz maddi bir varlık lazım size. çünkü bu dünyadasınız. O bakımdan işte resimde işte ne kullanılır tuval yani keten neyse kanvas işte boyalar falan bir sürü şey değil mi yani gravür yapabilirsiniz akrilik aside indirme bir sürü şey var e, müzik seslerle tonlarla yapılıyor o kadar çok enstrüman kullanılıyor koca senfoni falan düşünün orkestrayı daha doğrusu e, kelimelerle yapılıyor mesela edebiyatta ama onlarda bir anlam varlığı objektifleşir bir gün şöyle bir Nikolay Hartman dersleri yapsak ne güzel olur değil mi yeni on sanat ontolojisi yani. Efendim. Dolayısıyla o maddi yönde sanatçı ne yaptığını bilir. Yani siz bir besteciye sorarsanız senfonik olarak ben burada şu akoru kullandım. Burayı böyle katladım. Çünkü bu böyle duyulması lazım. Anlatır. Ben kendi yaptığım besteleri özellikle öğrencilik yıllarında çok beste yaptım. Nota nota açıklarım ya. Açıklayamayacağım tek bir notası yoktur. Yani çünkü matematiksel boyutu da var. Ama o anlam... Katmanı söz konusu o tabaka söz konusu olduğunda e, açıklayabileceğini e, zannetmiyorum. Benim yazdığım bazı şeyler var bana sorulsa burada ne demek istediğin bunu inanın bilmiyorum. Yani ne demek bir şey demeye çalışmadım zaten duyduğumu şey yaptım söyledim. İşte tarihte zaten e, özellikle şairlerin işte peygamberlerle şamanlarla yani din adamlarıyla rakip görülmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Onu unutmayalım. Şimdi. Bu kadarlık cevap şimdilik yetsin. Elimde bir kitap var. Ee, Ahmet Haşim fotoğraflarına bakabilirsiniz. Ee, Piyale kitabın ismi. Ee, bu Piyale kitabı çok tabii Ahmet Haşim iki şiir kitabından bir tanesidir. İkisi de son derece tutumlu kitaplardır hacim açısından. Şimdi Ahmet Haşim'i tanıtmaya gerek var mı? Yani program çok çok uzamasın diye benim önümde notlar var işte Ahmet Haşim'in hayatından bahset demişim ama Ahmet Haşim'in hayatı çok rahat sizlerin zaten bulabileceği bir şey o bakımdan çok fazla okuyayım o Türk şiirinin önemli isimlerinden çok çok önemli isimlerinden biri olduğunu belirtmeden geçmeyelim şimdi bu Piyale'nin eleştirel basımı bu benim elimdeki sizlerin de resmini gördüğünüz orada şöyle diyor Birazcık okuyayım size. Ahmet Haşim Cumhuriyet dönemi Türk şiirini yapan en önemli isimlerden birisidir. Haşim'in şiiri, kelime kadrosu ve biçim özelliklerinin kimi yönleri bir yana bırakılırsa günümüzün genç şairlerine kadar uzanan kalıcı, besleyici ve yönlendirici bir etkiyi ve ilgiyi hala taşımaktadır. Aynı ilgi ve merak şiir denilen sihirli sanatın buğusuyla dolan bir güzellik atmosferini her şeye rağmen ve hala soluyan şiir okurları için de söz konusudur. Bu çalışmanın muhatabını da şiir paydasında buluşan bu iki kesim oluşturmaktadır. Haşim iyi yazan ama maalesef çok yazmayan bir şair olmuştur. Onun bir kısım şiirleri eğer maksu deserse mısra Berces'te kafidir diyen divan şairini teyide yakın bir tutumla sağlığında çok da hacimli olmayan iki kitapta toplanmıştır. Az önce söyledik zaten Göl Saatleri 1921 ve Piyale 1926 bir küçük kitap oluşturacak kadar da kitaplaşmamış şiirleri mevcuttur. Şimdi efendim şöyle e, devam edeyim. Yazıldığı günlerde çok tartışılan etrafında ciddi yahut alaylı pek çok söz söylenen bir günün sonunda arzu şiiri de bu kitaptadır. Bir günün sonunda arzu en ünlü şiirlerinden biridir Haşim'in. Haşim önce bu tartışmalara bir cevap olarak Şiirde Mana adıyla Dergah Dergisi'nde yayınladığı, daha sonra şiir görüşünü açıklayan en kapsamlı metin olarak düşündüğü şiir hakkında bazı mülahazalar yazısını da bu kitabının girişine koyar. Hakikaten de bu kitabın girişinde var efendim. Şimdi... Size buradan ben tabii şiirler okuyacağım ama bu görüşlerin bir kısmına katılmıyorum. Ben Ahmet Haşim'in modern Türk şiirine yani daha doğrusu Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde kalıcı etkisi olduğunu düşünmüyorum. Büyüklüğüne rağmen. Çok büyük bir şair şüphesiz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Acaba yanılıyor muyum? Yanlış mı hatırlıyorum? Mehmet Fuat'ın modern Türk şiir antolojisi vardır. Orada Mehmet Fuat modern Türk şiir antolojisini... Ee, yıllar evvel okumuştum. Diyor ki yani divan şiirinden Osmanlı şiirinden daha doğrusu e, kopmuş olan modern Türk şiiri denilebilecek o şairler kimlerse onları arıyor ve geriye doğru gidiyor. Yahya Kemal'den geriye gidilemez diyor. Öyle kalmış aklımda. Sanki Ahmet Haşim'i almamış gibi geliyor bana. Ahmet Haşim'in tabii ki etkisi vardır ama Ahmet Haşim bana Yahya Kemal'den daha eski bir dünyanın insanı gibi gelmiştir her zaman. Çünkü bak çok ilginç mesela Yahya Kemal'de Osmanlı vurgusu çok çok daha fazladır ama mesele o değil. Yahya Kemal'de Nazım Hikmet'in dünyanın dört bir tarafını özellikle de bu Doğu bloku ülkelerini gezerken yazdığı o böyle şenlikli, ışıltılı, parlak ovalardan yani medeni düzlüklerden yazdığı böyle o manzaralar var ya Nazım'da öyle bir hava görürsünüz. Şeyde de Yahya Kemal'de de İspanya'daki işte diplomatik görevi dolayısıyla gittiği İspanya'da ve Avrupa ülkelerinde yazdığı pek çok şiirde o havayı görürsünüz. İşte Zil, Şal ve Gül mesela Endülüs'te raks işte efendim gitmiş bir org dinlemiş kilisede onu anlatıyor falan vesaire. Oysa Ahmet Haşim'de bu tarz toplumsal göndermeler de yok. Çok bireysel ve o bakımdan ben Ahmet Haşim'in daha az modernist olduğunu düşünüyorum. Belki de yanılıyorum bilmiyorum yani düşüncelerim bu yönde. Şimdi size Ahmet Haşim'den dört tane şiir okuyacağım yanlış duymadınız. 4, neden dört? Çünkü şey, biraz bunlar dörtlük gibi zaten son derece kısa. Şiirler Birincisi dörtlük değil ama diğerleri öyle. Mukaddime ilk şiir. Zannetme ki güldür ne de lale. Ateş doludur tutma yanarsın. Karşında şu gülgün piyale. İçmişti fuzuli bu alevden. Düşmüştü bu iksir ile mecnun. Şiirin sana anlattığı hale. Yanmakta bu sağardan içenler. Doldurmuş onun için şeybi aşkı baştan başa efkan ile nale ateş doludur tutma yanarsın karşında şu gülgün piyale. Evet kitaba ismini veren şiir zaten bu. Şimdi Sonbahar adlı bir dörtlük. Bunları tanırsınız mutlaka. Türkiye'de Edebiyatı'nın çok önemli şiirleri bunlar. Sonbahar bir taraf bahçe bir taraf dere. Gel uzan sevgilim benimle yere Suyu yakuta döndüren bu hazan bizi garkeyliyor düşüncelere Bir başka şiir Yarı yol Nasıl istersen öyle dinle Bakın dalların zirvesindeyiz ancak Yarı yoldan ziyade yerden uzak Yarı yoldan ziyade maha yakın Bu çok ünlü bir şiir tabii. Ve bir şiir daha, bir dörtlük daha okuyayım. Orman, su değil, mevsimin havası akan, duyduğun yaprağın dalın sesidir. Suda yıldızların parıltısıdır. Bu karanlıkta bazı bazı çakan. Fark etmişsinizdir. Bunlar zaten müzik gibi şiirler. Yani bugünkü bir modern şairin hatta biraz daha gerilere gidelim, işte bir Edip Can Sever'in Cemal Süreyyan'ın yazdığı, yazabileceği türde şiirler değil. Yani yazmak isteyeceği tarzda şiirlerdi. Başka bir dünya, dedim ya. Salt bir müzik var ki zaten işte bu sembolizm meselelerine Ahmet Arşin'in ilgili olarak birazcık geliriz, değiniriz. Şimdilik bu kadar olsun. Bir kitap. Tanıtacağım size orada zannediyorum yine fotoğrafı vardır paylaştım ben e, dünden bugüne tiyatro düşüncesi e, rahmetli Sevda Şener hocamızın e, kitabı yeri doldurulamayacak bir isim kendisi e, kitap da öyle elinizdeki kitap da benim elimdeki sizin ekranınızdaki kitap da öyle ben Sevda Şener hocayı şöyle kısaca tanıtacağım. 2014'te kaybettik maalesef hatırlarsınız ilk öğrenimini Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerindeki devlet okullarında orta öğrenimini Ankara Marif Koleji ve Eskişehir Lisesi'nde gördü. 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı kürsüsünden mezun oldu. 58'de aynı fakültede o yıl açılan Tiyatro Enstitüsü'nün ilk asistanı olarak akademik kariyerine başladı. 1962 yılında doktor, 67'de doçent, 72 yılında profesör unvanlarını aldı. Bu arada İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde ve Avusturya Viyana Üniversitesi'nde birer sömester eğitime katılarak tiyatro konusundaki bilgisini geliştirdi. Tiyatro kuramları, dramaturgi, eleştiri kuramları, çağdaş sanat, estetik, modern ve modern sonrası tiyatro gibi konularda dersler verdi. 76-81 ve 85-93 yılları arasında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanı olarak görev yaptı ve çeşitli başka üniversitelerde tiyatro dersleri verdi. Sevda Şener Avni Dilligil Jüri Özel Ödülüne, Tiyatro ve Televizyon Yazarları Derneği Hizmet Ödülüne, İtalya'da Adelaide Ristori Ödülüne... Kültür Bakanlığı Tiyatro Eleştiri, İnceleme ve Araştırma Ödülüne, Nisa Serezli Tiyatroda Yılın Kadını Ödülüne layık görüldüğü. Sevda Şener 60'lı yıllardan bu yana çeşitli dergilerde eleştiri ve inceleme yazıları yazmaktadır. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Milli Merkezi Tiyatro Eleştirmenleri Derneği, Felsefe Kurumu, Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği üyesiydi. Yukarıda yazmaktadır demişler. O cümleyi değiştirmeleri lazımdı. Yazmaktaydı demeleri lazımdı. Neyse, ee, bakın eserleri de şunlar: ee, Sevda Hocanın Musahipzade Celal ve tiyatrosu, Çağdaş Türk tiyatrosunda ahlak, ekonomi, kültür sorunları, Çağdaş Türk tiyatrosunda insan, oyundan düşünceye, yaşamın kırılma noktasında dram sanatı. Oyunlar ve gerçekler bunlar çok değerli e, kitapları biz e, İonya açısından bakacak olursak yani Yunan kültürünün e, Anadolu Yarımadası'nın batısında konumlanmış olan kısmıyla bildiğimiz işte Atina merkezli olan kısmını bir mukayeseye tabi tutacak olursak e, tıptan tutun müziğe kadar yani felsefeden tutun bilime kadar bütün alanlarda İyonya daha öndedir aslında. Bir tek alanda Yunan ana karası daha öndedir. O da tiyatro. Bizde maalesef tiyatro kültürü yoktur diyemem. Çok önemli bir birikimimiz var. O ayrı bir mesele. Yani insanların tiyatroyu anlamaları toplum geneline yayılma açısından maalesef bizde oldukça Zayıf. Ondan e, bahsedeyim. Şimdi bu kitap son derece önemli. Herkese tavsiye ediyorum okumasını mutlaka. Ve şimdi müzik arası verelim. Aslında notlarım çok ama gözüm bir taraftan da saatte yani. Bu tempoda gidersem çünkü çok çok çok ilerleyeceğiz. E, sorumuz da gelecek onu söyleyeyim. Tabii sizlerin soruları da geliyor zaman zaman. E, mesture. Mesture. E, i̇sminiz mi bilmiyorum mesture hanım diyelim biz şimdi mesture isim mi onu da tam olarak bilmiyorum bir saygı e, saygıdeğer dinleyicim şöyle demiş bir ideoloji düşünce insan şehir ya da her ne olursa hiçbir şeye ait olamamak hissinin yani genel olarak hayatta olmanın bir yerini yadırgamışlık hali içermesi durumunun bulunduğumuz zamanla bir ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz ya da bu bir sorun olarak görülmeli mi? Şimdi tabii ki bulunduğumuz zamanla ilgisi var. Ee, ama şöyle bizden 2500 yıl önce Herodot bile ben dünya vatandaşıyım diyordu. Antik Yunan felsefesinin bazı ekollerinde e, dünya vatandaşlığı kavramı vardır. Kozmopolitlik vardır. Tabii şehirleşme arttıkça... Hele hele bugün bu uzay teknolojisi falan yani bütün dünya insanların elinin altında yani sürekli seyahat ediyor adam. Kanada'ya gidiyor, bilmem nereye gidiyor. Bütün dünya. Bir Japonya'da bir Avustralya'da Böyle bir durumda artık tabii ben bir kitapta okumuştum milliyetçilik taşralılıktır diyordu. Bakın düşünebiliyor musunuz cümleye dikkat edin. Ee, yani tabii ki bu kadar çok gezdiğinizde farklı kültürlerle bir arada olduğunuzda kendinizi herhangi bir yere yani gerek milli olsun hatta dini bile olabilir şehir açısından olsun. ...dil açısından olsun ait hissetmemeye başlarsınız. Ben kendi hayatımda böyle insanlar çok tanıdım mesleğim dolayısıyla yani. Atıyorum işte bir piyanist düşünün. Her hafta bir yerde konser veriyor. Bir bilmem nerede, bir bilmem nerede. Almanya'da okumuş, Fransa'da yaşıyor. Amerika'da her yıl bilmem kaç tane konser veriyor. Yani İngilizce, Almanca, Fransızca biliyor. E eşi Hristiyan, kendi hani Türk piyanesi olsa mesela kendi Müslüman. E ondan sonra görmediği yer yok. Afrika'da bilmem kaç tane konser veriyor her yıl. E şimdi bu adamın e, aidiyet duygusuyla işte NİDE'nin bilmem ne ilçesindeki bir kişininki bir olmayacaktır. Doğal olarak bu böyledir. E, o bakımdan yaşam koşullarıyla e, çok çok e, ilgili bir şey. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani mutlaka o yöne gidilecek. yani Tarihi öyle akıyor. Yani nehir geri akıtamazsınız. Mutlaka e, böyle olacaktır. Biz ne kadar karşı koymaya çalışırsak çalışalım. Bence karşı koymak yerine o yeni hal içerisinde nasıl daha dengeli, daha mutlu yaşarız. Yani o, onun zehiri nedir? Onu aramaya başlasak şimdiden daha iyi olur. E, kanaatim benim e, bu yönde. Şuursuz öğretmen demiş ki bulunduğumuz zaman ve insan faktörü. Az öncekine yönelik herhalde değil mi soruya? Şimdi bir müziği dinleyeceğiz. Önce şöyle söyleyeyim. Necil Kazım Akses Türk Beşleri olarak adlandırılan... Bizim Cumhuriyet'in ilk kuşak bestecilerinden biridir. Yani o beş besteciden biri bizim hocalarımızın hocası olan kuşak. Kim onlar? Cemal Yaşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses. En son vefat eden Akses'ti. 1999 yılında vefat etti. Ben o zaman İzmir Devlet Konservatuvarında hem hoca hem öğrenciydim. Maalesef cenaze merasimine gidemedim. Çok istemiştim halbuki. 6 e, tane yanlış hatırlamıyorsam senfonisi var Necil Kazım Hoca'nın e, önemli eserler yani Türk e, çok sesli müzik edebiyatı açısından önemli. E, şimdi dinleyeceğimiz eser ise piyano için yazdığı bir eser uzunca bir müzik yani şöyle piyano için yazdığı bir defter var Necil Kazım Hoca'nın minyatürler ismi. Adından da anlaşılacağı gibi küçük küçük parçalardan oluşuyor. Aslında minyatür kelimesinin minik, minyon falan onlarla hiç alakası yok biliyor musunuz? Minyatür deyince hemen öyle düşünüyoruz ama. Miniare, latince kırmızıya boyamak demek. Kırmızı önemli bir renk. Renkler üzerine geçen aylarda konuşmuştuk bu programda. Neyse uzatmayacağım. Şimdi Emre Elivar. Genç kuşağın genç diyorum ama 76 doğumlu Emreli var yani 41 yaşında 42 yaşında artık ama tabii ki genç kuşaktan çok önemli bir piyanistimiz 1976 doğumlu şimdi dinleyeceğimiz kayıtta o çalıyor minyatürleri tek parça olarak arka arkaya bütün küçük küçük parçaları çalıyor. Bu Hannover'de, Almanya'da, bakın bu da Almanya değil mi? Hannover'de kaydedilmiş, Cordaria tarafından kaydedilmiş. 1999 kaydı ama müziğe geçmeden evvel, müziği duyurdum şimdi. Sorumu sorayım, sürpriz olsun. Genellikle programın 3. bölümünde soruyorduk soruları ama bugün de böyle oldu. Ee, sorumu sorayım, cevabı... Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına yazan ilk kişiye de babalar ve oğullar. Turgenev'in çok güzel bir e, kitap övüyormuşum kitabımızı falan. Ne yapayım çok mutluyum dediğim gibi. E, başınıza kakıyormuşum size bunu veriyoruz. Falan. <gülüyor> İşin şakası tabii o. E, ödülümüz de budur efendim. Şimdi soru şöyle. Bana öyle birini yazın ki sevgili dinleyicilerim. Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı olsun. 1914-1915 yıllarında Osmanlı havacılık filolarında görev yapsın hava kuvvetlerinde ve dünyanın ilk siyahi pilotu unvanına sahip olsun. Yani Osmanlı vatandaşı 1914-15'te hava kuvvetlerinde görev yapmış ve dünyanın ilk zenci pilotu. Efendim yazarsanız ilk yazan kişi olursanız kitabınızı alırsınız müziğin ardından tekrar devam edeceğiz. Efendim tekrar beraberiz. Bertan Rona ile Duyuşlar programı devam ediyor. Müzik, sanat, edebiyat değil mi? Tiyatro, felsefe, şimdi birazdan sosyolojik bir şey daha bahsedeceğiz. Bu programda bunlar var işte benle böyle. Sohbet ediyorsunuz. Tabii kibarlık gereği öyle söylüyorum. Aslında sohbet etmiyorsunuz. Ben konuşuyorum maalesef. Keşke hepiniz burada olsanız. Sanmı söylüyorum daha sıcak olur yani. Yüz yüze konuşulmuş olur. Siz de konuşursunuz tek taraflı oluyor ama radyo programı bu sonuçta böyle bir şey ee, umarım sıkmıyorumdur ee, ama bir de şöyle bir güzelliği var tabi sıkıldığı zaman insan direkt kapatabiliyor yani o da o çok demokratik bir hak harika ee, şimdi soru sorduk sorunun cevabını e, pek çok dinleyicim sağolsun e, yazmış şöyle bir bakalım şimdi burada enteresan bir durum var Ramazan Bey İzmirli Arap Ahmet Ali Çelik demiş. Burcu Ece Korkmaz da Ahmet Ali Çelik'ten demiş. Şimdi bu iki cevap çok aslında ilginç biliyor musunuz? Hayat. Mesela biri çok şöyle Doğrusu Ahmet Ali Çelik'ten. Yani Ahmet Ali Çelik değil. Fakat Ramazan Beyinkinde de detay var. Kardeşim İzmirli Arap diyor Ahmet Ali Çelik. Lakabını da yazmış mesela değil mi? Böyle bir durum var. Şimdi burada neyi seçeceğiz? Hangisine karar vereceğiz? Sonda ten olmadığı için Ece'ye karar vereceğiz gibi görünüyor. Çünkü doğru cevap o Ahmet Ali Çelik'ten. Veya şöyle olabilir. Ahmet Ali Efendi de yazılsa olabilirdi. Evet, burada da aslında Milli Piyango'daki gibi teselli ikramiyesi vermek lazım. Mesela bir saniye ile kaçırıyorsun. Mesela. Üstteki dinleyicim de aynı şeyi yazmış. Ahmet Ali Çelik'ten yazmış. Aşağı yukarı herkes öyle yazmış zaten ama işte böyle kaçırabiliyoruz zaman zaman. Sevgili Ece'ye kitabını gönderiyoruz. Ramazan Bey'den önümüzdeki hafta artık kesin bir kitap kazanacak hamle bekliyorum. Gayet de güzel sorular soruyor bana sağ olsun. Ee, tabii bu arada ben kendimi sizin yerinize koyuyorum. Yani dinleyici olsaydım Ahmet Ali Çelik e, teni bulmakta zorlanırdım. Bir itirafta bulunayım. Doğum ve ölüm tarihlerini yazmadım. Çünkü dedim ki yani Google'a yazıldığı zaman değil mi? Pilot <gülüyor> doğum ölüm tarihi hemen çıkar diye düşündüm ama sizle baş edemiyorum yani mutlaka buluyorsunuz. Google'la baş edemiyorum daha doğrusu. Ya da... E, hakkınızı almayayım yemeyeyim yani belki de hepiniz biliyordunuz Ahmet Ali Çelikten'le yatıp kalkıyordunuz mesela odanızda posterleri vardı. <gülüyor> Peki şimdi e, Burcu Ece Korkmaz'a kitabını göndereceğiz efendim. Birkaç soru var önce Selim Bey demiş ki Bertan Hocam programda Vahdeti Vücut konusu geçti. İlgi alanım olduğu için size İmam Rabbani Hazretleri'nin Vahdet-i Şuhud görüşünde sunmak isterim. Harikasınız çok teşekkürler ne güzel materyal. Bu gönderdiğiniz ona bakacağım tabii ki program sonrasında. Tabii Vahdet-i Şuhut da çok e, önemli ve Vahdet-i hep paralel bir şekilde ele alınan düşüncelerden, görüşlerden bir tanesi. E, mektubat tabii çok çok önemli ama orijinalinden okumak lazım. E, yani orijinalinden okunmadığı zaman. ya Bugün öyle bir şey ki, e, şöyle söyleyeyim, yani herkes e, din alimi kesilmiş durumda. Yani herkes... E, anlatabiliyor muyum? Yani böyle bu işler ciddi işler, şakası olmayan şeyler. Hani ben dinler tarihine genel olarak, felsefeye ve dinler tarihine ilgi duyduğum için e, tasavvufi eserleri okuyorum filan vesaire. Yani ben sadece bu açıdan okuyorum. Şimdi öyle insanlar var ki yani internetten ben diyor vahdeti vücut şeyindenim diyor mesela. İnternetten öğrenmiş ama. Yani. Eski yazı bilmiyor, o yapıtları okumamış filan vesaire. Yani bir kere Arabi, çok iyi derecede Arapça hani konuşma Arapçası da değil yani teorik olarak okuyabilecek ciddi manada o o da yetmez bence İbranice bilmek kültür tarihinin pek çok kavramına hakim olmak felsefe filan vesaire, şunları bunları bilmek çok ciddi iş bunlar yani ama dediğim gibi internetten alimler internet alimleri ee, maalesef var Şimdi çok teşekkürler materyal için Gülsüm Hanım bir gün mektup türünden bahsedip Sevdiğiniz bir mektup örneğini Okumanız mümkün müdür? Aa, tabii. Ee, neden olmasın çok iyi olur Hatta bir mektup türü derken Göte'den bahsetmiştim galiba Bir mektup kitabı tanıttık mı biz bu programda Göte'nin seçme mektupları e, Oradan mektup okumadık ama Tamam o zaman ben şey yapayım. Bunu not alayım da önümüzdeki hafta bir tane mektup okuyalım. Mesela Göte'nin Beethoven'a yazdığı mektup var. Beethoven'ın Göte'ye yazdığı var. Çok enteresan. ikisi karşılaşıyor, tanışıyorlar falan. Birbirleriyle ilgili ertesi gün yazdıkları var. Yani not defterlerine yazdığı şeyler var. Yazdıkları ilginç. Ben bunu bir şey yapayım Gülsüm Hanım. E, not alayım. Şimdi şöyle bir devam edelim. Sırada bir kitap var. Ben fotoğraf olarak onu da oraya gönderdim yine Instagram'dan. Ahmet Ali Efendi'nin ya da Ahmet Ali Çelikten'in fotoğrafının ne kadar karizmatik değil mi? Şimdi tabii Ahmet Ali Çelikten diyoruz. O dönemde Avrupa'da ne var biliyor musunuz? 1910 yılında Belçika'da insanat bahçesi var. Ne demek insanat bahçesi? Baya pigmelerin işte Güney Afrikalı yani sahra altı Afrika'da yaşayan... ...zencilerin, siyahi insanların... ...af buyurun yani söylemek dahi son derece çirkin... ...bir hayvan gibi sergilendiği... ...insanat bahçesi denilen bir olgu var... ...Belçika'da 1910'da bildiğim kadarıyla var... ...Avrupa'da da başladı, Boston'da, Amerika'da yani pardon... ...o yıllarda dünyanın ilk pilotu... ...siyahi pilotu Osmanlı'dan çıkmış... ...bu işte emperyal geleneğe sahip olmakla olmamak ne demek ırkçı olmakla olmamak ne demek bundan daha güzel bir örnek olamaz Ota Benga vardır meşhur bilirsiniz Ota Benga. onun başına gelenleri o bir pigme onun başına gelenleri şöyle bir internetten araştırın bir okuyun ee, bir de yalnız bir şey söyleyeyim bizim işte geçmişimiz şöyle geçmişimiz böyle sürekli tabii övünüyoruz ee, bizde ırkçılık hiçbir zaman olmamıştır falan ben o kadar emin değilim yani tamam olmamıştır da geçmişte acaba bugün öyle mi? Ben bugün e, tehlikeli bir gidiş olduğunu görüyorum ve toplumumuzda ırkçı bir potansiyel olduğu kanaatindeyim Onu söyleyeyim. E, yani Kantar'ın topuzu çok kaçıyor geçmişi överken. Yani biz şöyleydik, biz böyleydik. İşte ilk saati biz yaptık. İşte 1200 yılda ya 800 yıl olmuş tamam. Sen yaptın da. E, ya Keş bak şöyle, şöyle düşünüyorum ben bazen. E, keşke geçmişte biz e, çok kötü olsaydık da bugün iyi olsaydık. Yani sürekli geçmişe övgüler e, düzerek aslında bana öyle geliyor ki biraz da bugünkü eksikliklerimizi kapatmış oluyoruz. Şimdi bu hatayı yapmamak lazım yani geçmişe bak işte e, Fatih Sultan Mehmet'le övünüyorsun o seninle acaba övünür müydü bugünü görse bir onu düşünelim. Bence asl olan budur. Yani bu konuda Kantar'ın topun uzunu kaçırmamak lazım. Bir de daha evvel söylemiştim. Dekadans böyle e, çok gerçekten çöküntü dönemlerinde geçmişe ilgi çok artar. Ya da gelecekten hiç umudun olmadığı zamanlarda geleceğe ilgi çok artar. Tarihte bunun örnekleri çoktur. Romantizm dediğimiz akım neden Fransız devriminden sonra ortaya çıktı? Yani diyeceksiniz ki ne ilgisi var romantizm? İşte adı üzerinde romantizm, tarih bilinci... 1800'lü yıllarda ortaya çıkıyor. Fransız devriminin yarattığı genel hayal kırıklığı ortamında vesaire vesaire. Şimdi kitabımız Max Weber, sosyolojinin önemli isimlerinden, kurucu isimlerinden biri. Zaten fotoğraftaki gözlere bakar mısınız? Bayağı bir kurucu olduğu, babalardan olduğu belli yani. E, şehir üzerine bir kitap, modern kentin oluşumunu Anlatıyor. Çok ihtiyacımız var. Bizim şehir üzerine düşünmeye çok ihtiyacımız var. Yoksa Türkiye'deki hiçbir şeyi anlayamayız. Hep söylüyorum bunu. Ee, şimdi Weber'i ben kitabın ilk sayfasındaki yazıdan tanıtacağım ama... ...acaba diyorum ben mi anlatsam size? Yani çünkü buradaki şeyler kitabın ilk sayfasında nasıl anlatmıştır Weber'i? Ne doyurucu mu? İşte diyor ki... Weber ayrı bir sosyal bilim olarak sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır. Özellikle protestanlık ile kapitalizmi ilişkilendiren protestan ahlakı tezi ve bürokrasiye ilişkin görüşleriyle tanınan bu büyük Alman sosyoloğu Ataları protestan inançları yüzünden geçmişte katolik zulmüne uğramış ama daha sonraları başarılı girişimciler olmuş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1897'de bir ruhsal çöküntü geçiren Beber 4 yıl süreyle entelektüel faaliyetlerden uzak kaldı. İlk feministlerden olan karısı Marianne ile birlikte Heidelberg'teki evlerinde pazar günleri düzenli olarak gerçekleştirdikleri seminerlerle 20. yüzyıl başında Almanya'nın en etkileyici entelektüel çevresini oluşturdular Weber'in sosyolojiye katkısı muazzamdır Sosyal bilimler için felsefi bir temel sunmuş Sosyoloji için genel bir kavramsal çerçeve geliştirmiş Ve dünyanın tüm büyük dinlerini, kadim toplumları, iktisat tarihini, hukuk ve müzik tarihini Ve daha pek çok alanı kapsayan konularda ciddi araştırmalar ortaya koymuştur Weber'in yaptığı yayınlar ele aldığı konular kadar geniştir diyor. En önemli çalışmaları ekonomi ve toplum, protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu, genel iktisat tarihi, Çin'in dini, Hindistan'ın dini, kadim musevilik denilmiş. Ama tabii ben size şimdi daha güzel bilgi vereyim Max Weber'le ilgili. Şimdi Max Weber'le ilgili söylenecek e, ilk şey bence... Buraları dinleyin bunlar çok önemli çünkü bu sosyoloji meselesi çok eksik olduğumuz bir alan. E, toplumu e, Max Weber e, yani ben ben olsam ilk bunu söylerdim toplumu bireylerden bağımsız gören ve böyle bir nesne gibi yani incelenecek bir obje gibi gören e, anti-humanist karakterdeki pozitivizmi e, eleştiren Alman filozoflarından etkilenmiş biri. Yani pozitivizm bu anlamda tabii ki toplum diyor o dönem fe, şey sosyoloji çok yeni toplum dediğiniz şey diyor tıpkı işte ne olsun bir e, fizikçinin iki tane e, topu incelemesi gibi birbirine çarpan iki işte kaya parçasını atıyorum ne bileyim hacmini hesaplaması gibi toplumda bu şekilde incelenebilecek bir yapıdır deniyor o dönemde. Bunu eleştiren filozoflar var ve ben onlardan etkilendi aslında başlangıçta. E, sosyolojinin temeline e, Weber toplumun kendisinden çok böyle e, nasıl diyeyim toplumun şöyle toplumsal eylem denilen şey var ya onu bir de etkileşim kavramını koyuyor. Zaten e, bu yüzden de etkileşimcilik e, falan var ya, yani onunla ilişkilendirilmiştir her zaman Weber e, bunu duymuşsunuzdur belki. E, Weber'e göre... Öncelikle bireyin e, eyleme e, atfettiği anlamı yorumlamak gerek. Bakın burası çok önemli. O dönemdeki hiçbir şeyde sosyologta olmayan bir şey. Yani toplumsal bir eylem var ama birey, ona katılan birey o eyleme ne anlam atfediyor, yüklüyor? E, yani Weber bu pozitivizmden yöntem konusunda da ayrılıyor. Hem sistem hem yöntem. O bakımdan Weber'in sosyolojisi literatürde toplumsal eylem ya da işte bu ne diyelim yorumlayıcı işte bazıları şey diyor anlayıcı diyor sosyoloji olarak da adlandırılan bir sosyoloji aslında. E, tabii etkileşimciliğin en önemli örneklerinden de biri o yasa yerine ideal tip kavramını önermiştir her zaman ee, Weber bu e, toplumsal eylem tipleri de şöyle mesela bir ne diyelim işte e, geleneksel üç tane var işte iki duygusal üç de akılcı ama bu akılcıyı da kendi içinde ikiye ayırabiliriz değerle e, ilişkili olan var bir de hedefe yönelik bir akılcılık e, söz konusu. Weber başka neden söz eder? Mesela toplumsal oluşum e, tipolojisi açısındansa bu otorite ve örgüt tiplerinden çok söz eder. Bunlar çok yeni kavramlar o dönemde. Yani Marx'ın e, sosyolojiyi domine ettiği bir dönem aşağı yukarı. Dolayısıyla e, otorite ve örgüt tiplerinden söz etmesi bunlar çünkü bu günümüze doğru tekrar alevlenerek son 50 yıldan beri gelen e, Habermas okuyanlar e, bilir. E, Foucault ...çağrıştıran yerler vardır. O bakımdan aslında çok geleceğe... ...pas atan şeyler bunlar. E, Weber'e göre... ...otorite ve örgüt tipleri... Bir ...geleneksel var bir tane. Bir tane karizmatik... ...var bir tane işte yasal otorite... ...otorite çeşitleri var ama bunları anlatmak lazım... ...uzun uzun. Ben sadece başlıkları veriyorum. Yani e, sosyoloji ile ...ilgili olmayanlar aa neleri bilmiyormuşum... ...desin diye söylüyorum ben bunları biraz. E, işte yine bir yeni düşünce mesela düşünürsek Weber'e göre e, bu modern toplumlarda aşırı bir rasyonelleşme eğilimi var diyor Weber. Aşırı rasyonelleşme. Bu çok büyük tehlike işte. E, soru soran e, hanımefendi dinleyicim vardı işte mi, köksüzleşme meselesi. Bir de Mesela bu da bir problem rasyonelleşme aşırı rasyonalizmde de bir problem. Ona ilk dikkati çekenlerden biridir. Yani ona e, kendi içinde bir bütün olarak ilk dikkati çeken kişi belki de. Ve şimdi Weber'in en önemli katkılarından biri e, söyleyeceğim. O da e, bürokratik örgütlenmeye dikkat çekmesi. E, diyor ki Weber bu Weber bu modern e, toplumda hani e, idare dediğimiz yani yönetim dediğimiz şey e, aslında gayri insani olarak diyor. Ve tamamen ne diyelim ona kanunnameyle yönetmelik, yani yönetmelikler olarak yapılıyor diye. Bu tabi bu anlamda Marx'ı da eleştiriyor. E, düşünce ve değerlerin de ekonomik faktörler kadar belirleyici olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz Marx'ta altyapı çok belirleyici ekonomik yapı. Zaten bu hani geçti ya Protestan e, ahlakı ve kapitalizmin ruhu eseri bu söylediğim meseleye bir örnektir. Yani üst yapı kurumlarının etkisi alta o da vardır diye. E, Marx'tan tabii farklı olarak e, Weber sınıf çatışmalarından daha çok bu bürokratik rasyonel e, düzenlemelerin yola, yol açtığı sorunlarla ilgilenmiş biri. Yani modern toplumun devlet aygıtının ve toplumun genel yapısında da var bu bütün kurumlarında yani. Bürokratik ve rasyonel bir düzenleme var diyor. Bu tehlikeli diyor. Demir kafes diyor biliyor musunuz buna. Ve diyor bireylerin özgürlüğü için diyor bu e, büyük bir tehdit ve gelecek toplumları bekleyen en büyük tehlike diyor. Bakın aradan geçmiş neredeyse 150 yıl değil mi? Bir zaman geçmiş yani büyük bir zaman. Ve gerçekten de Weber'in söyledikleri son derece önemli. Gustav Bon'un kitle psikolojisi kitabı da başlangıç olarak okunabilir sanırım. Eh diyebiliriz yani başlangıcım Mehmet Emin Bey'in cümlesi bu az önce yazmış. Yani başlangıcım bir adım ötesi ama tabii ki tabii ki. Şimdi gelelim bir müzik arasına ama önce biraz konuşacağız müzikle ilgili. Ben bu arada Weber'le ilgili bir şeyler söyledim bayağı e, kasvetli bir sosyolojik havaya büründürdüm programı. Ama öbürleriki çok kitabı yani. Tabii benim anlattığımda da şöyle bir sıkıntı oldu. Bunların açıklanması lazım yani ben ideal tip bilmem ne falan deyip geçtim ama onları da açıklarız bir günde biraz daha açarız onu. Ama hatırlatmıyorsunuz arada bir mail atın hatırlatın yani şunu yapalım bunu yapalım. O kadar çabuk unutuyorum ki anlatamam. Efendim şimdi e, ne dinleyeceğiz biliyor musunuz? Mozart'ın Clarnet konçertosu e, vardır ünlü. Ondan Adagio'yu dinleyeceğiz. Yani ikinci bölümünü, ağır bölümünü dinleyeceğiz. E, bu dünyada dinleyip dinleyebileceğiniz en güzel müziklerden biri olduğunu söyleyebilirim. Herkes dinlesin. E, müzik çalınca kaçıyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyorum kaçmak yok müzikleri de sizin için seçiyorum yani yoksa kendi sevdiğim sadece müzikleri seçmiyorum. Şimdi Mozart'ın son 5 eserinden biri bu o nedenle yeri bir başka şimdi niye biliyor musunuz size şunu söyleyeceğim bazı besteciler vardır müzik tarihinde onlar harika çocuk gibi olanlar. Her büyük besteci harika çocuk değildir. Mesela Bach gelmiş geçmiş en büyük bestecidir ama hani Wunderkind diyor Almanlar. Böyle bir harika çocuk değildi ama Mozart harika çocuktu. Prokofiev harika çocuktur. Bize harika çocuktur değil mi? Şimdi bu tip bestecilerde Mozart gibi Ravel gibi bestecilerde yani ilk eserleriyle son eserleri arasında bir fark göremezsiniz. Yani sanki hiç gelişim göstermemiş gibi. Oysa ki pek çok bestecide aşamalar vardır. İlk dönem eserleri, sonra orta dönemi gelir. Genelde de üç dönem olur. Sonra da en olgun dönemi gelir. Şimdi hiçbir e, döneminde yani şöyle... Hep aynı tarzda, tarz değil de hep aynı olgunlukta yazmış, izlenimi bırakan besteciler var. Ne demek bu? Çok gençken bile çok usta. Mesela Ravel öyledir. En gençliğinde yazdığı eserleri bile konservatuarda talebeyken yazdığını bile ayırt edemezsiniz. Muhteşemdir. Şimdi Mozart'a da hep bu gözle bakılır. Ama ben öyle düşünmüyorum. Yani Mozart'a bu gözle bakabiliriz aslında. Tamam amenna. Ona bir itirazım yok. Fakat Mozart'ın... Son birkaç yapıtı var ki Ben onlarda farklı bir ifade Buluyorum Şimdi Herbert von Karayan Orkestra şefi Berlin Flermon'in Efsanevi şefi 20. yüzyılın herhalde En büyük şefi orkestra şefi O şöyle diyor Yani o Biliyorsunuz Salzburglu Yani Mozart'ın hemşerisi oluyor O bakımdan Karayan Çok zaten iyi bilir Mozart'ı Dünyada herhalde en iyi bilen kişi odur Diyor ki Mozart'ın diyor bence diyor zirvesi diyor Jüpiter'dir diyor Jüpiter dediği 41. Senfoni Mozart'ın bence diyor ondan sonra diyor Mozart zaten istese de gelişim gösteremezdi diyor. Şimdi ben bu kanattay değilim. Şöyle. Köhel numarası biliyorsunuz bu bestecilerde opus numarası oluyor ya mesela Beethoven'ın işte opus filanca, keman konçartısı, opus 60, keman opus 60 bilmem ne senfonisi gibi. Mozart'ta opus numarası yoktur. K harfi görürsünüz ya da KV görürsünüz. Neden? Çünkü Mozart kendi eserlerine opus numarası vermemişti hiçbirine. Daha sonra Mozart öldükten çok sonra yine bir Avusturyalı müzikolog olan... Ludwig van Köhel Mozart'ın eserlerini kronolojik sıraya koydu ve kendi adını koydu yani Köhel Versaiknik ne demek yani bu şey ee, Köhel kataloğu dolayısıyla biz o numaralarla şey yapıyoruz şimdi Karayan'ın söylediği eserin numarası 551 ondan sonra diyor gelişim gösteremez diyor. Oysa şimdi baktığımızda Köhel 626 yani son eser Requiem bir de Don Giovanni operası var. Bence şeyin Mozart'ın en olgun yapıtı bambaşka bir havaya girdiği yapıtı 27 numaralı piyano konçertosudur. Si bemol majör bu benim düşüncem. Ama orkestra şefleri biraz hızlı çaldırıyor. Bence anlamıyorlar o kısmı. Genellikle daha ağır tempo olması lazım. Emil Gilles e kaydı var bir tane. O çok güzel bir tempo. Doğru. Neyse o bir gün çalarız belki. Orada bambaşka böyle dingin, huzurlu bir dil konuşan. Çok olgun ama. Yani dünyadan vazgeçmiş işte. Gerçek anlamda büyümüş bir Mozart söz konusu. Şimdi başyapıt başka bir şey, karakteristik eser başka bir şey, en olgun eser başka bir şey. Bana deseler ki Mozart'ın başyapıtı nedir? Ben Don Giovanni Operası derim. Karakteristik eser nedir deseler en karakteristik. E, Jüpiter Senfonisi derim. En olgun ama diye sorsalar 27. Piyano Konçertosu derim. Zaten 28.si yok yani son Piyano Konçertosu. Bu Klarnet Konçertosu'nun şimdi dinleyeceğimiz ağır bölümünü dinleyeceğimiz Konçerto'nun köhel numarası da 622. Yani şu ana kadar okuduğum eserler içerisinde adı geçen eserler içerisinde Requiem dışında işte Don Giovanni, yok bilmem kaçıncı Senfoni, Piyanokor Hepsinden sonra yani 622 son 5 yapıtından biri e, Büyüleneceksiniz yani olağanüstü bir müzik Burada da o şey var böyle bir olgunluk başka bir dünyaya yönelme halini e, görüyorsunuz Hadi bir dinleyelim ondan sonra tekrar Bertan Rona ile duyuşlarda birlikte olalım Sevgili dinleyicilerim, Vertan ile Doğuşlar devam ediyor. Gördüğünüz gibi bitmiyor program, devam ediyor. Öyle bir özelliği var. Son iki haftadır başlıyor ama bitmiyor. Şimdi e, Medusa, nickname ile yazan değerli takipçim, dinleyicim, müzikler çok güzel kaçmıyoruz demiş ama <gülüyor> çok sevindim. Ya şaka bir yana tabii isteyen istediğin müziğe kaçsın ama. Sizin için güzel müzik bulmaya çalışıyorum, düşünüyorum. Biliyor musunuz çok fazla müzik bilince daha zor oluyor bulmak. Nedense seçmeye çalışıyorum. Şunu mu yapayım, bunu dengeleri gözetiyorum. Geçen hafta çok fazla caz çalmıştım, biraz şuna biraz dengeliyim filan gibi. Ama hep iyi müzik yani o açıdan da dinlemenizi tabii ki isterim. Şimdi Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e mektuplarına yer vermenizi çok isterim. Neden olmasın? Ee, bunu ben not alayım Gülsüm Hanım'ın e, ricasıyla birlikte e, değerlendirmeye sokalım birer hafta arayla yapabiliriz aynı hafta da olabilir bir bakacağız yani durum nedir ne değildir diye efendim şimdi e, Ahmet Ahşemle biraz devam edelim bu kısım önemli yani programımızın ilerleyen dakikalarına denk geldi ama zannediyorum e, en önemli kısımlarından biri olacak burası Weberle birlikte yani şimdi. Ee, Ahmet Haşim hani sembolizm falan dedik ya dört tane kısa e, şiirini okudum ve biraz e, sembolizmden söz ettim. Şimdi bu kitabın piyale kitabının yani daha doğrusu elimizdeki bu yapı kredi yayınları baskısının içinde şöyle bir kısa paragraf var diyor ki Ahmet Haşim sembolist ve empresyonist akımın Türk şiirindeki başlıca temsilcisidir. Dolayısıyla şiirlerinde derin bir melankoli, müphemiyet, uzak ve meçhul diyarlara duyulan özlem ve psikanalitik yorumlara müsait bir renk ve musiki hissedilir. Haşim'in nesir yazıları şiirlerinden farklı bir karakter gösterir. Bu yazılar açık, berrak, nispeten sade, nükteli ve bazen de müstehsi bir eda taşırlar. Şiirlerindeki kadar olmasa bile nesirlerinde de kelime seçimine ihtimam gösteren Haşim, bunlarda daha çok küçük obje ve vakaların, ilhamıyla dış dünyaya dair izlenim ve anlık duygulanmalarını nakleder. Fıkraları, edebi tenkitleri ve seyahat notları her zaman aranmış ve sevilerek okunmuştur diyor. Yazılar çok küçük biraz zorlandım okurken. Ee, sembolist ve empresyonist akımın önemli temsilcisidir diyor bizim edebiyatımızda. Tabi e, sembolizm nedir, empresyonizm nedir programın kapsamını aşar. Hele bu, bu dakikadan itibaren yani çok aşar. Ama şunu söyleyeyim en azından. E, bilin yani öyle kalsın sizde. Empresyonizm dediğimiz şey hep bir Fransız damgası taşımıştır. Ekspresyonizm ise Alman. Yani izlenimcilik denilen empresyonist akım. Zaten Fransa'da doğmuştur ve sembolizm de öyledir ama ifadecilik işte anlatımcılık ya da dışa vurumculuk olarak Türkçe'ye çevrilmiş olan ekspresyonist akım tamamen bir Alman işidir. İşte tabii şimdi Ahmet Haşim döneminde Fransa Fransız kültürü ve Fransızca dünyaya hakim İngilizcenin dominasyonu. Yok çünkü Amerika Birleşik Devletleri tam hakim değil yeni yeni öne geçiyor. Ee, o bakımdan sanatın merkezi Fransa edebiyat deyince yani özellikle bizim tanzimat sonrası aydınlar için ecnevi e, edebiyat denilince yabancı edebiyat denilince işte hep şey e, Fransa... E, insanların konuştukları yabancı dil olarak öğrendikleri dil o dönemde Fransa biliriz hepimiz değil mi yani böyle bir 50 yıl öncesine gidersek bile 60-70 yıl o dönemkiler hep Fransızca bilir şimdi nasıl hep İngilizce ağırlıklı olarak dolayısıyla yani sembolizmi Fransız şairlerinden öğrendi tabii ki bizim son dönem Osmanlı şairleri hatta ilk dönem Cumhuriyet şairleri diyelim şimdi şiir hakkında bazı mülahazalar vardı ya Ahmet Haşim'in Nesir olarak yazdığı yazılara bir örnek olması açısından şöyle bir bakalım istiyorum ben ona. Nasıl bir dil kullanımı var? Ne kadar şey muhteşem ifade etmiş kendini. Umarım düzgün okurum. Bakın şöyle diyor. Bu işte Piyale kitabının içinde şiirle ilgili görüşlerini anlatıyor Ahmet Haşim. Diyor ki Kari'in bu kitapta okuyacağı bir günün sonunda Arzu isimli manzume ilk intişar ettiği zaman manası bazılarınca lüzumundan fazla muğlak telakki edilmiş ve o münasebetle şiirde mana ve vuzuh hakkında hayli şeyler söylenmiş ve yazılmıştı. Bu dakikada bunların hiçbirini hatırlamıyoruz. Nasıl hatırlayabilelim ki söylenen ve yazılanların bir kısmı şet tahkir ve bir kısmı da yevmi gazete hezeliyatı nevinden şeylerdi. Düşünüş ayrılığından dolayı hakaret öteden beri bizde kullanılan aşınmış bir silahtır ki şerefsiz bir miras halinde aynı cinsten kalem sahipleri arasında batından batına intikal eder. Onun için hiçbir edebi nesil bu tarz münakaşaları tanımamış olmakla iftihar edemez. Hele ilim ve edeb sahalarında nekre ve maskara, gah alim, gah münekkit, gah sanatkar kılığında merkebini serbestçe koşturabildiğinden beri fikir alışverişinde artık insani adaba riayet edildiğini görmeyi ümit etmek çocukça bir safvet olur.'' Ne tekerleme ne de tahkir bu münakaşaya zemin olamayacağı için biz bu satırlarda evvelce okuduklarımızı ve işittiklerimizi hatırlamaya lüzum görmeyerek şiirde mana ve vuzuhun ne kıymetli şeyler olduğu hakkında kendi telakki ve kanaatimizi söylemekle iktifa edeceğiz. Bilmem anlatabiliyor muyum sevgili dinleyicilerim? E, muhteşem bir şey. E, dil. Şimdi... Burada şey çok güzel. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Ünlü bir yeri var. Hemen hemen herkesin bildiği bir cümledir bu. Şeye benzetir. Yani şiirde mana aramayı bülbülü eti için öldürmeye benzetir. Bu gerçekten de ünlü bir benzetme olmuş. Hemen hemen herkes duymuştur bunu. Şimdi... Ben niye seviyorum biliyor musunuz bu anlatım böyle çoğu kişinin zannettiği gibi işte yok ağdalı dil eski kelimeler var falan filan yani eski kelimeler evet bir kısmı diyelim eskiyse ya benim için eski değil yani en fazla burada ne eski olabilir şey eski olabilir Karin diye başlıyor ya kari ne demek okur demek yani kariğin bu kitapta okuyacağı diyor yani okurun bu kitapta okuyacağı yani diğer kelimelerin hepsini hemen hemen biz e, duymuşuzdur bir şekilde. Onlar o zamanın kelimeleriydi. Emin olun şu an konuştuğumuz, kullandığımız kelimeler de bugünün kelimeleri ve bunlar da eski. 50 yıl sonra hepsi eski olacak. O yüzden eski yeni diye bir şey yüklemeye gerek yok. Beni etkileyen şey yazarın düşüncelerini ifade edebilme becerisi. Tamam diyeceksin ki zaten şair adam. Evet şair tabii ama mesela ne kadar böyle muazzam uyumlu bir ya ben niye şiir gibi okudum bunu. Ya Ahmet Haşim yazdı demeselerdi yani bilmeseydim ne şiir gibi okurdum. O kadar etkileyici gerçekten. Şiirde mana aramak bülbülü eti için öldürmek gibidir. Yani benzetmeler de muhteşem. Hakikaten. Tabi bu tam kendi sembolist şiir anlayışına göre böyle. Nazım Hikmet'e sorsanız bunun tam tersini söyler. Ne demek şiirde mana aramak? Manasız şiir şiir değildir. Boş oyundur der mesela. Farklı telakkiler tabi. Bunlar. Şimdi... E, merdiven meşhur biliyorsunuz Ahmet Haşim'in ünlü şiiri Ya da şöyle yapalım isterseniz merdiveni de okumayı vereyim e, Çünkü zaten biliyorsunuz bir günün sonunda arzu adlı şiiri okumaya çalışayım Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayen Güller gibi sonsuz iri güller Güller ki kamıştan daha nalan gün doğdu yazık arkalarında. Altın kulelerden yine kuşlar tekrarını ömrün eder ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler. Akşam yine akşam yine akşam bir sırma kemerdir suya baksam. Akşam yine akşam yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Evet yine tabiat tek başına bir birey. Bence birey bile yok. Yani hani toplum deriz ya biz Yahya Kemal'de daha toplumcu bir bakış mesela. Yani öyle olmayan yerlere de çoktur tabii ama. E, Ahmet Ayşin'de birey bile yok bence. Salt bir bilinç söz konusu yani bedeninden de kurtulmuş ve bir tekil bir bilinç var. Tabiatla da bütünleşmiş donmuş bir tablo. ...ve sadece renk, ses, koku... ...yani empresyonizme çok yıkan ama daha çok sembolist tabii belki... ...evet bir başka şiir... ...Havuz... ...akşam yine toplandı derinde... ...Canan gülüyor eski yerinde... ...Canan ki gündüzleri gelmez... ...akşam görünür havuz üzerinde... ...Mehtap kemer taze belinde... ...üstünde sema gizli bir örtü... ...yıldızlar onun güldür elinde... Evet, dedim ya bunlar tabii Türk Edebiyatı'nın en iyi şiirleri arasında. Parıltı diye bir şiir var o da kısa onu da okumak isterim. Ateş gibi bir nehr akıyordu ruhumla o ruhun arasından. Bahsetti derinden ona halim aşkın bu umulmaz yarasından. Vurdukça bu nehrin ona aksi kaçtım o bakıştan o dudaktan. Baktım ona sessizce uzaktan. Vurdukça bu aşkın ona aksi Benim içimde kalacak ben şu merdiveni de kısaca okuyayım yani Değil mi? En ünlü şiirlerinden biri Ahmed aşimin Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak Sular sarardı yüzün perde perde solmakta Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisan hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Müthiş tek kelimeyle yani her şiirden sonra söze girmekte ben zorlanırım normalde yani çünkü onun bitmek başka tamamlanmak başka okursunuz şiir biter ama tamamlanmamıştır yani onun bir ekosu var ya yankısı belki tamamlanacak o o kadar bir de muhteşem müzikten sonra düz böyle konuşmak bana garip geliyor ama bu akşam öyle yapmadım çünkü 8 tane küçük şiir okuduk Ahmet Haşim'den. Küçükten kastım yani kısa şiirler ya onu anlatmaya çalışıyorum. E, hepsini de bekleseydim 10 dakika kaybederdik herhalde. Peki şimdi efendim devam edelim sohbetimize. Geçen hafta Bertan Rona satranç dosyasını açmıştı hatırlarsanız değil mi? Ve satrancın e, icadı... Arkasından şeye kadar özellikle 19. yüzyıla kadar nasıl geldiği üzerinde durmuştuk. Romantik ustaların devriydi. Yani Andersen ve benzeri ustaların devriydi o devir. Ve arkasından da demiştik ki ama bir gün biri çıktı. Modern satrancı icat etti. Çok uğraştı, çok çalıştı ve ilk resmi dünya satranç şampiyonu oldu. Yani bugün dünya şampiyonlarının sayın. E, dediğinizde ilk onunla başlar önemli biridir kim o Wilhelm Steinitz e, İlk dünya satranç şampiyonu Avusturyalı Prag'da doğmuş birisi e, 1836 yılında doğuyor 1900 yılında vefat ediyor ilk dünya satranç şampiyonu e, Steinitz fotoğrafını paylaştım sizinle orada bir tane de çok ilginç fotoğraf var kolay kolay bulamayacağınız onu da bahsedeceğim Steinitz matematiğe aslen e, meraklı. Teknik üniversitede öğrenim yapmak için e, ya, Viyana'ya gidiyor. Viyona yalnız. Piyano dedim herhalde yıllarca. Viyana'da Viyona oldu. E, Viyana'ya gidiyor ama mali nedenlerden ötürü öğrenimini yarıda bırakmak durumunda kalıyor. Her dahide olduğu gibi. ilk ki öyle olmuş. Satranca öğrenmiş. Sonra sadece tabii satrançla uğraşmaya başlıyor Steinitz. Bu e, iştigal etmeye başlıyor satrançta. Ondan sonra Viyana şehrinin en kuvvetli satranççısı olduğu söyleniyor. Öyle olunca Londra'da 1862 yılında bir turnuva düzenleniyor. Satranç turnuvası oraya gidiyor. O imkanı buluyor. Şimdi tabii bugünle geçmiş çok farklı. Bugünlerde dünyanın farklı yerlerinde her yıl pek çok turnuva düzenleniyor. Uluslararası turnuva bunlar. Çok büyük turnuvalar yani herkesin katılamayacağı turnuvalar. Şey gibi düşünün. Olimpiyat ya da dünya şampiyonluğu gibi. Ama o yıllarda yılda bir turnuva var. Mesela bir sene Londra'da var. Bir sene işte atıyorum. ...Paris'te var, falan, Moskova'da var gibi. Şimdi... E, ...Steinitz oraya gittiğinde... ...turnuvaya gittiğinde... ...Londra'da oynuyor birinci olamıyor çok iyi bir derece alıyor ama bir şeyi fark ediyorlar İngilizler bu adam farklı oynuyor yani değişik bir tarzı var kombinezonlu bir stil bu kombinezon yani pozisyonel oyun ne demek bu işte Steinitz'i zaten ilk modern satranççı yapan o geçmişin romantik ustalarıyla arasında fark nedir diye şimdi mesela beni şimdi dinliyorsunuz diyelim sizlerin arasında aranızda bir çok iyi bir satranççı olsun çok iyi oynuyor felaket hatta hayatında hiç oyun kaybetmemiş filan Şimdi ama muhtemelen şöyle oynuyor. Hiçbir kuramsal bilgisi yok. Ve siz e, yenebilirsiniz herkes. Çok atak böyle hamle yapıyorsunuz, hücuma kalkıyorsunuz falan filan. Ama e, şunu söyleyeyim. Pozisyonel oyunu bilen 12 yaşındaki bir çocukla o şekilde oynadığınızda sizi mahveder. Pozisyonel oyun başka bir şeydir. Bilimsel oynuyor. Yani pozisyonların hepsinin analizini önceden yapmış. Ne zaman atak yapılırsa sonuç alabileceğini biliyor yani siz o atak stilinizle mesela siz çok iyi biliyorsunuz ya o 12 yaşındaki çocuğa karşı hamle yaptığınızda sizin o atağınız e, çok feci sonuçlanır yani karşı atakla ve mahvolursunuz İşte bu pozisyonel stili elde etmek için Steinitz işte çok çalışmış Viyana'da işte bunu ilk bulan kişi o o bakımdan e, son derece önemli. İngiltere'de bütün ustaları yeniyor ve 1866 yılında da işte o romantik ustaların en büyüğü olan meşhur Andersen'i de yeniyor. Niye Andersen yeniyor? Andersen tarihin gördüğü en büyük satranççılardan biri ama dediğim gibi işte farklı bir stilde oynuyor modern satranç. Andersen'in yenince diyor ki Steinitz ben dünya şampiyonuyum artık bunu ilan etmeye kalkıyor ama tabii e, bunu ancak 1866 pardon 86 tane yani 20 yıl sonra Zuckerthort'u yendikten sonra alıyor çünkü işte satranç federasyonu dünya satranç federasyonu falan e, kurulmuş. Şimdi Steinitz 1886'da şampiyon oluyor Dünya şampiyonu olarak tescilleniyor Şampiyonluğu sonra Londra'da 1872'de Viyana'da 73'te Ve yine Viyana'da 82'de Çok önemli şeyler kazanıyor Turnuva birincilikleri Şimdi turnuva başka dünya şampiyonluğu başka Dünya şampiyonu olan kişi turnuvalara katılabilir, katılmayabilir isterse. O şampiyonken turnuvalara da katılmış. Yani o ünvan maçı olmadığı için turnuvada kaybetmesinin bir önemi yok. Yani şampiyonluğu elinden gitmiyor. Ama o katıldığı turnuvaları kazanmış. Ee, bütün maçların aşağı yukarı yani ünvanını kaybettiği Emmanuel Lasker, dünya şampiyonu, ikinci şampiyon. Ona, onunla oynayana kadar bütün maçlarını da e, şey yapıyor, kazanıyor. Şimdi 86'da... ...o ilginç fotoğrafa geliyoruz şimdi... ...sizle paylaştığım... ...86'da... E, ...bu Zuckerthort ile e, oynuyor... ...Dünya Birinciliği maçı... ...şimdi tabi... ...günümüzde... E, ...Dünya Şampiyonluğu maçı şeyden... ...internetten canlı yayınlanıyor yani... ...bütün tahtayı göreceğiniz şekilde... ...ve satranççılar, usta satranççılar... ...hamleleri analiz ediyorlar... ...aynı anda eş zamanlı düşünün... E, ...o dönemde öyle bir şey yok... E, ...şimdi... International Chess Magazine diye bir yani uluslararası satranç dergisi diye bir dergi orada bir şey var. Haber bakın şöyleymiş o dönemdeki yazışmalar. Kaptan Mackenzie partiyi büyük bir duvar demonstrasyon tahtasında gösteriyordu. Hamleleri hemen telgraf yardımıyla sadece çeşitli Amerika Birleşik Devletleri kulüplerine değil aynı zamanda Londra'ya da bildiriyordu falan gibi. Yani telgrafla bildiriliyor. Yani Steinitz şu hamleyi yaptı falan. Düşünün ya ne kadar enteresan o tarihte. maç Londra'da yapılıyor mesela. Amerika'dakiler işte telgrafla neredeyse yakın zamanda takip ediyorlar. Ee, bu ilginç. Ve dediğim gibi işte şampiyon oluyor. Ee, şimdi The Graphic adlı bir İngiliz gazetesi var. Dünyanın en iyi 16 satranççısı başlığı altında bir resim yayınlıyor gazete. İşte benim de paylaştığım resim. Dünyanın o dönemin 1886 en iyi 16 satranççısı ee, bakın o fotoğrafta ortada satranç masasının yanında olanlar en merkezi pozisyonda zaten Steinitz ile Zukertort. Diğerleri arasında kimler var kimler ama e, satrancı bilmeyenler için konuyu sıkıcılaştırmayayım yani ama biri mesela Isidor Gunzberg çok büyük ustalar bunlar. Şampiyonluk maçını detaylı anlatmayayım. Yani Steinlis ile Zuckerthort arasında oynanan maçı. Ama sadece şunu söyleyeyim. Zuckerthort çok ezici bir şekilde 4-0 öne geçerek başlamıştı. Şimdi o zamanki maçlar şöyle yapılıyordu. İlk 6 galibiyeti kim alırsa o şampiyondu. Yani istersen 100 defa berabere kal. Maç devam ediyordu ünvan maçı. İlk 6 galibiyet. Arka arkaya 6 galibiyet. Arka arkaya değil de toplamda 6 galibiyet alman lazım. Efendim işte Steinitz ilk maçlarda hiç kazanamıyor. Zuckerthold 4 tane kazanıyor. Yani 4-0 önde. Tabi aradaki beraberlikleri saymıyoruz. Sonra ezici bir şekilde kazanmaya başlıyor. 10 maç kazanmış. Pozisyonel oyunla işte o kompozisyonel oyunla. Ve dünya şampiyonu olmuş. Ve şunu söylüyor. Steinitz kendi şeyiyle ilgili... Ee, ...oyun tarzı ile ilgili. Diyor ki... ...beni diyor yenemezlerdi diyor. Hiçbiri beni yenemezdi zaten. Ben İngiltere'ye gittiğimde ya da Andersen'le oynadığımda... ...benim karşıma çıkarken... ...başlarına geleceğin farkında değillerdi. Aslında onlar arasında diyor... ...benden daha yeteneklileri vardı. Ama ben pozisyonel oyun oynuyordum. Onlar satrancın derinliklerini bilmiyordu benim kadar. Demiş. Ve tane işte sonra... Demek ki daha pozisyonel oynayan biri hep öyle olur ya hayatta. Emanuel Lasker'e yeniliyor Alman. Ondan sonra da e, 1900 yılında hayata gözlerini kapatıyor. Bugün e, satranççılar ne der biliyor musunuz? Hani vardır ya bütün felsefe tarihi Vahitets'in söylediği gibi Platon ve Aristoteles'e düşülmüş dipnotlarıdır diye. Satranççılar da bunu şöyle söylerler. Bütün e, satranç tarihi Steinitz'in ...stiline varyantlardan ibarettir. Yani Stein's üzerine varyasyonlar... ...çeşitlemeler. Öyle söyleyebiliriz. Peki... ...şimdi... ...aslında size bir de... E, ...öykü okuyacaktım. Çoban Kızı diye bir öykü. Orada şey var... E, ...William Saroyan diye... ...fotoğrafını yine sizle paylaştım. E, Amerikalı bir... ...yani Ermeni kökenli Amerikalı... ...bir yazar. Öykü yazarı. Şimdi... Onun çoban kızı diye e, güzel bir şeyi var, öyküsü var. Enteresan bir öykü. Ben o öyküyü size okumak istiyorum. İnanır mısınız bu öykü haftalardır erteleniyor. Yani bir, bir zaman kalmıyor. Bir sonraki hafta, bir sonraki hafta. Şimdi saat çok geç oldu ama artık ertelenmesin diye okuyayım. Sayfa 99. Şöyle çoban kızı. Büyük annemin fikrince Allah'ın eli üstünde olsun. Erkek dediğinin elinden iş gelmeliydi. Bir vakit sofrada bana şunları söylemişti. İnsanların kullanabileceği işe yarar bir şeyler yapmayı öğrenmen lazım. Kilden olsun, tahtadan olsun, metalden ya da kumaştan fark etmez. Genç bir adamın şerefli bir zanaat sahibi olmaması hoş bir şey değil. Senin yapabildiğin herhangi bir şey var mı? En basitinden bir masa yapabilir misin bir iskemle bir tabak bir kilim ya da kahve kutusu söyle bakalım elinden ne iş gelir senin ve bana öfkeli bir bakış fırlattı biliyorum diye devam etti senin için yazar diyorlar herhalde öylesindir durmadan sigara içmene bakılırsa meşguliyetine şüphe yok. Bütün evin içi dumanla doluyor ama yine de elle tutulur bir şey yapmasını öğrenmelisin. Kullanılabilir, görebileceğimiz, dokunabileceğimiz şeyler. Sonra bir hikaye anlatmaya koyuldu. Bir zamanlar bir Pers kralı varmış. Kralın da bir oğlu varmış. Bu çocuk bir çobanın kızına aşık olmuş. Babasına gitmiş efendim demiş ben bir çobanın kızına aşık oldum. Onunla evlenmek istiyorum. Kral ben bir kralım. ''Sen de benim oğlumsun. Ben öldükten sonra kral olacaksın. Nasıl olur da bir çobanın kızıyla evlenirsin?'' ''Efendim'' diye devam etmiş çocuk. ''Bu sorunuzun cevabını bilmiyorum ama biliyorum ki ben bu kızı seviyorum ve kraliçem olsun istiyorum.'' Kral bakmış ki bu sevgi Allah'tan gelme. ''Tamam'' demiş. ''Çobanın kızına haber yollayacağım.'' Bir haberci çağırmış. ''Çobanın kızına git. Oğlumun onu sevdiğini, onunla evlenmek istediğini söyle.'' Demiş. Haberci kıza gitmiş Kralın oğlunun onu sevdiğini Kendisinden karısı olmasını istediğini söylemiş Kralın oğlu ne iş yapar diye sormuş genç kız Niye ki demiş haberci O kralın oğludur Hiçbir iş yapmaz Bir zanaat öğrenmesi lazım Demiş çobanın kızı Haberci saraya dönmüş Ve kızın söylediklerini krala iletmiş Kral oğlunu çağırmış Çobanın kızı senden bir zanaat öğrenmeni istiyormuş Hala onunla evlenmek istiyor musun? Evet demiş olan. Hasırdan kilim örmesini öğreneceğim. Çocuk çeşitli desen ve renklerde süslü hasır kilimler yapmayı öğrenmeye koyulmuş. Üç günün sonunda çok güzel kilimler yapar olmuş. O zaman haberci tekrar kıza gitmiş ve kralın oğlunun hasırdan kilimler örebildiğini söylemiş. Bunun üzerine kız haberciyle birlikte saraya gitmiş ve kralın oğluyla evlenmiş. Bir gün kralın oğlu Bağdat sokaklarında dolaşmaya çıkmış, dolaşırken yemek yenen bir yere rastlamış. İçerisi o kadar temiz ve serinmiş ki girip bir masaya oturmuş. Burası aslında hırsızların, katillerin toplanma yeriymiş. Kralın oğlunu almışlar ve şehrin ileri gelenlerinin tutulduğu bir zindana atmışlar. Hırsızlar ve katiller zindanda tuttukları adamlardan en şişmanını öldürüp en zayıfına yedirerek eğleniyorlarmış. Kralın oğlu içlerinde en zayıf olanıymış ama kimse onun kralın oğlu olduğunu bilmiyormuş. Bunun için hayatı kurtulmuş. Çocuk haydutlara hasırdan kilimler ördüğünü, ördüğü kilimlerin çok değerli olduğunu söylemiş. Bunun üzerine ona hasır getirmişler ve örmesini söylemişler. Çocuk üç günde üç kilim örmüş. Haydutlara bu kilimleri kralın sarayına götürmelerini, kralın her bir kilim için onlara yüz altın vereceğini söylemiş. Kilimler kralın sarayına götürülmüş, kral kilimleri görünce bunların oğlunun elinden çıktığını anlamış. Kilimleri almış ve çobanın kızına götürmüş, kilimlerin saraya getirildiğini ve bu kilimlerin kayıp oğlunun elinden çıkmış kilimler olduğunu söylemiş. Çoban kızı her bir kilimi tek tek eline almış ve yakından bakmış. Her bir motifte kocasından farsça mesajlar görmüş ve bunları krala iletmiş. Kral haydutların mekanına bir sürü asker göndermiş, askerler bütün tutsakları kurtarmışlar, hırsızlarla katilleri de öldürmüşler. Kralın oğlu hem babasının sarayına hem de karısının yani çoban kızının koynuna sağ salim dönmüş. Çocuk saraya dönüp de karısını gördüğü zaman karşısında eğilmiş ve ayaklarına kapanmış. ''Şu anda yaşıyorsam aşkım bu senin sayende'' demiş. Kral da oğlunun çobanın ile evlenmiş olmasından çok memnun kalmış. Büyükannem hikayesini bitirdikten sonra ''Şimdi anladın mı niye her erkek şerefli bir zanaat sahibi olmalı?'' diye sordu bana. ''Çok iyi anladım.'' dedim. ''Bir testere, bir çekiç, biraz da de alacak parayı kazanır kazanmaz bir iskemle veya kitaplık yapacağım hem de elimden gelenin en iyisini.'' Evet, William Saroyan, o da böyle bir e, yazar, takip edilebilir hoşunuza gittiyse. E, kitabının adı da Ödlekler Cesurdur. Evet, şimdi programımızı artık e, kapatmanın zamanı geldi. Sevgili dinleyicilerim, kapanış için sizlere olağanüstü güzel bir müzik e, seçtim. Ünlü piyanist, jazz piyanisti Gonzalo Rubalcaba'dan bir yorum dinleyeceğiz e, Bebop döneminin büyük bestecilerinden jazz piyanisti Ted Dameron'dan Hot House ünlü bir parçadır bu yani Chick Corea falan gibi pek çok başka piyanistin de üzerine e, doğaçladığı e, varyasyonlar yaptığı bir parça aslında Gonzalo Rubalcaba 1994 Münih konserinde çalıyor bunu davulda Julio Barretto var basta da Ron Carter var e, geçen bir tweet attım e, yamyamlar Avrupalılara müzik öğretiyor diye tabi tırnak içinde yamyam derken ben demiyorum aslında Avrupalıların dediği bir şey e, bu böyle aşırı şey burnu havada olan aydınlanmayı yaşamış efendime söyleyeyim çok büyük böyle orkestral müziği olan adamlar bir tarafta bir tarafta da öbür tarafta da şey var e, bildiğiniz boyunlarına köle olarak halka geçirilmiş e, çok zorlu yıllar yüzyıllar hatta geçirmiş insanların torunları var iki tarafta da öyle değil mi bir tarafta da işte Hitler'in torunları öyle diyelim yani Almanları tabi hepsini tenzih ederim öyle değiller ama şimdi ve Münih'te olması bu konserin ve Almanların Gonzalo Rubalcaba ve ekibini üç siyah adamı böyle hayran hayran alkışlaması çok hoş bir şey benim çok yani bilmiyorum hoşuma gidiyor ne kadar yeteneklilermiş düşünün Avrupalıların sahip olduğu imkanlara sahip olsalardı belki neler yapacaklardı Şimdi onu dinleyeceğiz. Rubal özellikle tavsiye ederim hepinizi. Bana hani en çok takip ettiğin, takip etmiyorum da yani en çok beğendiğin diyelim. Caz, piyanisti kimdir deselerdi. Gonzalo Rubalcaba ve bir de Aydın Esen derdim. Gonzalo Rubalcaba ile ilgili söylenebilecek en ilginç şeyi Çikore'ya söylemiş zamanında. Çikore'ya 20. yüzyılın en büyük caz piyanistlerinden biri. 45 sonrasını tabii ee, Rubalkaba'yı nasıl buluyorsunuz diye sormuşlar çık Kore'ye ben böyle bir şey görmedim demiş <gülüyor> şey çok güzel ben böyle bir şey görmedim yani her şeyi ifade ediyor bu cümle dikkatle dinleyin hakikaten orada bir ekstaz var yani orada bir vecd hali kendinden geçme durumu var yani şu an herhalde dünya üzerinde bu şekilde müzik yapacak cazdaki ben pek kimse olduğunu zannetmiyorum Efendim bu gece yani pek çok şeyden bahsettik. İnşallah Allah ömür verirse haftaya yine birlikte oluruz. Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum ve iyi geceler diliyorum. Thank mm -hmm. you. Ertan Rona ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen Ed adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.